0: Bonjour à tous et bienvenue à vous pour Midi News. Entrisme islamiste, peur et soumission à l'université. La chercheuse Florence bergeau blackler dont la conférence à la Sorbonne a été suspendue et finalement reprogrammée, n'a toujours pas reçu de soutien de la ministre de l'Enseignement supérieur. On a appris tout à l'heure qu'elle sera reçue par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Mais tout cela reste relativement et complètement d'ailleurs incroyable, édifiant et assez atterrant pour le milieu universitaire. L'avocat justement de cette chercheuse menacée est notre invité, Thibault de Montréal, dans quelques instants. L'Assemblée nationale qui a voté hier soir en faveur de la présence obligatoire des drapeaux français et européens au fronton de nos mairies. Le drapeau européen, le drapeau de la discorde, beaucoup y ont vu l'éloge du fédéralisme, de notre souveraineté nationale piétinée, alors qu'en pensez-vous Et puis dans une cité proche de nombreux points de deal, la cité Saint-Joseph à Marseille, une femme de 43 ans tuée par balle, une victime... Collatéral, très probablement d'un règlement de compte, victime collatérale surtout des trafics de drogue et toujours la même impuissance. Nous allons en parler, mais tout d'abord, le journal. Bonjour à vous, cher Augustin.
1: Bonjour Sonia, bonjour à toutes et à tous. Une femme, effectivement, de 43 ans a été tuée par balle la nuit dernière à Marseille. Cela s'est passé dans le quartier de la Traverse du Vieux Moulin, dans le 14e arrondissement. Une cité proche d'un point de deal, mais pour le moment, aucun lien n'a pu, pu être pardon, établi entre la victime et le trafic de stupéfiants. Rudimana, porte-parole d'Alliance Sud, était sur notre plateau. Il revient sur les faits.
2: Une nouvelle fusillade sur Marseille, une énième fusillade sur Marseille, avec une nouvelle victime, une dame de 43 ans qui semblerait-il serait une, une victime collatérale, n'aurait pas été visée au départ par les coups de feu, puisque des individus euh, se, sont, se sont rendus en, en véhicule dans un quartier de Marseille, la, la traverse des Vieux-Moulins, ont fait feu sur une personne qui apparemment est visée, mais l'enquête le déterminera, et, et cette, cette personne de 43 ans, cette dame de 43 ans, a pris une balle perdue au niveau de la tête, il laissant la vie quelques minutes après...
1: Et Sonia Mabrouk vous reviendrez sur ce sujet dans quelques instants dans Midi News. Emmanuel Macron affiche sa solidarité sur Twitter avec le maire de Saint-Brévin-les-Pins en Loire-Atlantique qui a décidé de démissionner un peu plus tôt. C'était la première ministre qui avait trouvé très choquant l'incendie criminel de son domicile. Elisabeth Borne promet de mieux protéger les élus et propose au maire des missionnaires de le rencontrer la semaine prochaine. Ce dernier médecin de profession a décidé de quitter ses fonctions et de déménager suite aux nombreuses menaces qu'ont entraînées à l'installation dans sa commune d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Je vous propose d'écouter Elisabeth Borne.
3: Ce qui s'est produit est très choquant et je voudrais assurer le maire de tout mon soutien. On va continuer à renforcer notre action pour intervenir plutôt pour pouvoir soutenir les maires, pour repérer leurs difficultés et mieux les accompagner. Ça montre qu'il y a une montée d'extrémisme de, euh, dans notre pays. et Évidemment, il faut qu'on soit très, très vigilant sur ce sujet. Euh, L'extrémisme, il vaut des deux côtés. Et je pense qu'en apportant des bonnes réponses à nos concitoyens, et c'est ce à quoi je veux m'employer ici, la main dans la main avec les élus locaux, c'est comme ça qu'on évitera ces montées de, des extrémismes.
1: Et le ministre de l'Éducation nationale va annoncer au recteur des académies des mesures pour renforcer la mixité sociale et scolaire à l'école. Papendiaï a déjà évoqué plusieurs leviers, alors la création de sections d'excellence dans les territoires défavorisés ou la création de binômes de collèges proches géographiquement mais très contrastés socialement. Les précisions de notre journaliste politique Gauthier Lebret.
4: Papendia il doit donc présenter son plan en faveur de la mixité à l'école aujourd'hui. Un plan et des annonces qui vont surtout concerner l'école publique pour l'école privée et plus particulièrement l'enseignement catholique qui représente la majeure partie de l'école privée en France sous contrat. Il faudra attendre le 17 mai, selon les infos de la Croix. C'est dans six jours qu'un accord doit être signé entre le ministre de l'Éducation nationale et les représentants de l'enseignement catholique. L'idée de quota serait définitivement écartée mais l'objectif est de permettre à chaque élève la famille le souhaite, eh bien, de pouvoir intégrer l'enseignement euh, privé. Alors, ça ferait deux des boursiers. Ils sont seulement 10% aujourd'hui hein, dans le privé, contre 29% dans le public. Les collectivités locales devront mettre la main au portefeuille pour financer le parcours scolaire euh, de ces euh, enfants. Et puis, je vous rappelle que Papandiaï avait déclaré au sujet de l'enseignement catholique qu'il entretenait une ségrégation scolaire. Ça avait jeté pour le moins un froid entre le ministre et les représentants de l'enseignement euh, catholique. Surtout que Papandiaï euh, n'est pas très soutenu par la majorité. C'est un euphémisme. On le trouve trop isolé, pas assez politique, trop prudent. C'est pourquoi les annonces qu'il va faire aujourd'hui seront loin d'être révolutionnaires.
1: Et tout de suite, vous retrouvez Midi News, présenté par Sonia Mabrouk, accompagnée de tous ses invités.
0: Merci à vous, Augustin. Je salue Paul Melin. Bonjour à vous. Mickaël Sadoun. Caroline bonjour. Pilas. Merci de nous accompagner. Avec également Maître Pierre Gentilier. Bonjour. bonjour. Yann Bastière, Bienvenue et bonjour à vous, délégué national. Unité SGP Police, maître... Thibaut de Montbrial. merci de votre présence aujourd'hui et bonjour à vous. Euh, vous êtes là euh, en particulier parce que vous êtes l'avocat de Florence bergeau blackler On a beaucoup parlé hier, je vais quand même préciser de nouveau de qui il s'agit. Elle est anthropologue, elle est chercheuse au CNRS, elle est connue et reconnue pour ses travaux depuis 30 ans. Elle a écrit notamment sur le frérisme, autrement dit euh, le projet politico-religieux pour instaurer une société islamique mondiale. Son livre « Enquête » très factuel, c'est véritablement une enquête scientifique. Lui a valu des pressions et de graves menaces, jusqu'à des menaces de mort. Et puis elle a vu sa conférence à la Sorbonne suspendue. Beaucoup y ont vu d'ailleurs une une soumission, un renoncement de l'université. Finalement, la conférence est reprogrammée sous la pression, semble-t-il, de la polémique. Mais euh, pendant tout ce temps, et eh bien cette femme, cette chercheuse n'a pas reçu le soutien c'est-à-dire du de ministre de tutelle, de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, rien. On va l'écouter ce matin à ce sujet sur Europe 1 et puis on en parle avec vous juste après.
5: Je n'ai pas reçu d'appel ni du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, ni du CNRS, ni de mon laboratoire. Euh, le, le soutien, effectivement, est assez timide, on peut le dire assez timide, y compris de la
0: part de, du CNRS. Donc rien de la ministre, rien du gouvernement et aussi de votre laboratoire,
5: c'est-à-dire là où vous travaillez depuis tant d'années. Alors pas tout à fait rien puisque le ministre, le, le ministère et le CNRS ont tweeté il y a quelque temps euh, en, en ma défense en disant que les menaces de mort notamment étaient inacceptables, euh, mais en effet pas, pas de, de relation directe avec le, le ministère ou le, le CNRS en dehors de, euh, du département des affaires juridiques pour pour m'accorder la protection aux fonctionnaires, au, au, auquel, à laquelle j'ai droit en tant que fonctionnaire.
0: Alors Depuis, on a appris que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, va, va recevoir Florence Bergeau-Blaclair. Tout d'abord, Thibault de Montbriel, mettre un point très factuel sur la protection de votre client, protection par rapport à son intégrité physique, qu'en est-il
6: Aujourd'hui, Mme Bergeau-Blaclair fait l'objet d'une mesure de protection policière qui a été prise par le, par le ministre de l'Intérieur à la suite des, des différentes menaces pour lesquelles j'ai porté plainte en son nom, et que j'ai transmises au service spécialisé au cabinet du ministre, qui a donc pris une décision éclairée sur le sujet. Ce qui est, ce qui est dommage, euh, c'est qu'on est en 2023 en France, et que un chercheur, un universitaire, euh, quelqu'un qui, qui travaille pour le, pour le bien intellectuel commun, pour nourrir la réflexion commune dans une démocratie, se retrouve dans la, dans la situation des opposants politiques aux islamistes, alors que Madame Berger-Blackler n'est pas quelqu'un, euh, ça n'est pas une polémiste, ce n'est pas une, une politique, et le serait-elle que ça ne changerait rien au problème, mais elle ne l'est même pas. Et si vous permettez, ce que je voudrais, c'est décrire pour tous ceux qui nous regardent la mécanique qui est la mécanique qui fait qu'en 2023 en France, euh, on en est là. Parce qu'en réalité, cette affaire. Et qui éclate et qui, qui arrive sur les, les, les plateaux nationaux de grande écoute euh, grâce, si j'ose dire, à la lâcheté de la Sorbonne qui, qui, a, qui a annulé, euh, puis a reprogrammé sous la pression, comme vous le dites, mais enfin, qui a commencé par annuler une conférence de, de Mme bergeau Blackler. Cette affaire a commencé euh, lorsque Florence bergeau Blackler a publié son livre « Enquête sur les réseaux des frères musulmans en France et en Europe ». On est euh, dans les derniers jours du mois de janvier 2023. Et euh, ce livre qui est un livre d'enquête, un livre factuel, un livre documenté, qui n'est pas une prise de position, mais qui est un document aussi objectif que possible, est immédiatement attaqué sur les réseaux sociaux par deux ou trois individus qui sont des intellectuels et qui sont notoirement proches de la mouvance islamiste. Il y a par exemple François Burga, qui est un ancien chercheur au CNRS, qui multiplie les positions de soutien, par exemple, aux talibans sur Internet, sur, sur Twitter, euh, qui a pris euh, des positions dans des conférences, euh, c'est archi-documenté, on peut en faire des heures, et je, je, je suggère qu'on s'en fasse grâce les uns les autres. Euh, donc, qui est vraiment l'un des relais intellectuels de l'islamisme dans notre pays depuis longtemps. Ancien chercheur au CNRS, ou plus exactement, chercheur retraité. François Burga a pris euh, la tête euh, d'une campagne euh, anti-Florence euh, Bergeau-Blacler, relayée par euh, des sbires de seconde zone, et euh, il s'est passé ensuite exactement ce que il était destiné à se passer. Parce que ce qui arrive à Florence Bergeau-Blacler, c'est loin d'être la première fois que ça arrive. La, la, la mécanique est la suivante. Vous vous exprimez contre l'islamisme. Vous vous exprimez de façon documentée. Vous êtes d'abord ciblé par les gens qui sont le, les relais intellectuels des islamistes. Ces relais intellectuels, eux-mêmes, sont repris par deux catégories de population... D'une part, les idiots utiles, qui sont une partie des journalistes et de l'intelligentsia en France, qui est beaucoup à gauche, c'est comme ça, euh, et euh, qui va relayer parce qu'elle euh, va trouver scandaleux, elle va tomber dans le piège de, de l'islamophobie, etc. Et puis, vous avez euh, les excités, les, les, les trolls, comme on dit sur les réseaux sociaux, qui vont donner de l'ampleur, qui vont euh, se, se retweeter les uns les autres. Euh, ce qui fait que les messages de ces intellectuels qui ont lancé la campagne sont repris, ça a fait capillarité. C'est vu, vu par des dizaines de milliers de personnes et ça a abouti à deux choses. Ça a abouti d'une part, inéluctablement, moi j'ai dit à, Françoise, à Florence de Blacker fin janvier qu'elle allait recevoir des, des menaces de mort. Elle ne revenait pas. Je lui ai dit, c'est écrit, ça va arriver. Euh, c'est un problème que je connais bien. Donc, euh, c'est effectivement arrivé parce que euh, les, les, les messages sont repris, 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 puis un jour, vous avez des excités du clavier qui disent euh, ⁇ Ah, quel scandale, euh, le prophète, machin, etc. ⁇ Et hop, ça part. Et c'est des menaces euh, circonstanciées. ⁇ menace. Oui, ah, oui j'ai déposé plainte pour elles, pour trois menaces circonstanciées et qui sont, quand on a un peu l'habitude, et les services de l'État qui travaillent oui, sur ces oui. sujets ont l'habitude, euh, qui, sont, qui sont des, des, des choses qui, qui sérieuses, sont sérieuses sûr, euh, et, et inquiétantes. Et puis, vous avez une, une deuxième phénomène qui est tout aussi recherché que les menaces. Parce que moi, ce que je dis, c'est que les gens qui lancent ces campagnes, elles savent qu'elles vont aboutir à des menaces. Ils le savent. Le deuxième phénomène, c'est ce phénomène, la conséquence de cette lâcheté ambiante, qui fait qu'une institution comme la Sorbonne, que d'autres endroits où on peut faire des conférences, que certains médias vont se dire Ouh là là « oulala là là oulala c'est sulfureux. Il y a une polémique. Euh, on touche, euh, on touche euh, à, à l'islam, etc. En mélangeant tout, et c'est exactement ce qui est recherché. Et donc, on a affaire à la une... soumission. Hein. Mais c'est de la soumission. C'est de la soumission. C'est de, de la dimitude. Enfin, on peut oui, appeler oui, ça comme là. on veut. Euh, et c'est exactement l'objectif qui est recherché par les islamistes. Les islamistes, ils ne veulent qu'une seule chose c'est que en assimilant la critique de l'islamisme à la critique de la religion, c'est-à-dire en faisant comme si une critique politique était une critique sur la religion, eh bien on ne puisse plus critiquer l'islam politique. Là, vous nous
0: décrivez une mécanique froide, une offensive, j'allais oui. dire, euh, consciente, raisonnée, étudiée, etc. Exactement. Final, et, et une mâchoire qui se ferme finalement qui se ferme. sur... Euh,
6: et, et, je vais, et je vais faire un parallèle très simple que chacun va comprendre, c'est ce qui est arrivé à Samuel Paty. Alors on n'est pas dans le même milieu, on n'est pas dans le milieu universitaire, mais vous avez des messages qui sont mis sur les réseaux sociaux de la part, en l'occurrence d'un parent d'élève, et ensuite il y a la mécanique qui, 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 qui se déclenche. Et la raison pour laquelle tout le monde est, est inquiet et, 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 et la raison pour laquelle c'est bien que Mme berger blacler soit, soit protégée, c'est qu'il peut euh, tout à fait euh, se concevoir euh, que, euh, de même que pour Samuel Paty, c'est un jeune de 18 ans euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est monté euh, sur, le, sur, sur le professeur et avec la suite qu'on connaît, la suite tragique qu'on connaît, mais ça, ça peut tout à fait arriver. De même que ça peut arriver à quelques autres personnes qui sont euh, engagées dans le débat public euh, en France vous dites sur cette question.
0: Vous dites l'acheter de oui. la Sorbonne, bien sûr. C'est une Et derrière, il y a des femmes et, et des hommes. Donc l'acheter, j'allais dire, individuel de chacun, à des niveaux de responsabilité important. Moi, j'ai posé la question ce matin, justement, à, votre, euh, à Florence Berge-Baclar sur ses collègues mmh. au sein du CNRS quand même. C'est-à-dire, c'est ce qui était arrivé, malheureusement, de manière tragique, terrible. On pense à, à la solitude de Samuel Paty avant ce oui. qui lui est arrivé. Elle a quelques soutiens, mais la plupart lui disent « Mais pourquoi tu caches là-dedans » Et bien Et sûr, oui. dit ça, Mais c'est ça qui est terrible. Mais parce
6: que l'objectif final à long terme... Et d'ailleurs, elle le démontre dans son livre. C'est un objectif qui est totalement Absolument. documenté de conquête. Absolument. Donc les islamistes sont dans une logique de conquête. Et les frères musulmans ont théorisé cette conquête depuis la, la, la fin de la première moitié du XXe siècle. Donc, pour conquérir, quand on est dans un rapport du faible au fort, bah, il faut essayer de faire taire au maximum tous ceux qui sont encore dans le camp fort et qui ont compris ce qui allait se passer et qui tentent de l'empêcher.
0: On appelle des lanceurs d'alerte.
6: Les lanceurs d'alerte. Et donc, on les menace. De temps en temps, on en assassine un pour en tuer un, en terroriser mille. Et ce qui est terrible, c'est que ce sont des menaces. C'est un tampon qui est mis sur vous et qui s'inscrit sur le temps long. Je rappelle quand même que Salman Rushdie, qui a failli être assassiné et qui a été grièvement blessé l'été dernier aux états unis avait sur sa tête une fatwa depuis près de 30 ans. Je rappelle que l'attentat contre Charlie Hebdo date du mois de janvier 2015, alors que la fatwa contre Charlie Hebdo, elle date de la mi-2006, c'est-à-dire neuf ans avant. Donc on a affaire à des gens qui sont dans le temps long, et quand une action physique est faite contre quelqu'un qui est ciblé depuis des années, ce que parfois les gens avaient un peu oublié, c'est l'effroi qui se saisit du corps social. Et c'est exactement ce qui est recherché, et du coup, on dit « Ah bah ouais mais ça, on va, on va pas inviter les gens qui parlent de ça ». Ou mieux encore, on ne va pas en parler du tout.
0: On va parler aussi de, de, des médias et euh, on va le dire clairement de, de Libération, parce qu'il y a eu deux pages qui ont oui. été consacrées justement euh, au livre, normalement, de, de Florence Bergeau-Blacler. Elle a été contactée, mais pas du tout, pour s'expliquer sur son livre. Et puis la parole a été donnée à des collègues qui lui sont euh, hostiles, médias, Université et là la Sorbonne, enfin, c'est quand même c'était le cœur, enfin, c'était, hein, il faut le dire au passé maintenant, de la libre pensée, de la diversité de la pensée. Et aujourd'hui c'est le lieu de la police de la pensée. J'ai posé la question ce matin justement, je demandais est-ce que dans les universités c'est vraiment une gangrène avec euh, le sens pour pour ce mot qui est très précis de l'islamisme. Écoutons sa réponse.
5: Je pense que c'est beaucoup plus grave qu'un renoncement, c'est une façon euh, finalement d'accréditer euh, la thèse de mes euh, contempteurs, euh, des gens qui donc m'accusent d'islamophobie ou de racisme, avec des propos extrêmement violents, euh, qu'ils publient dans des revues, euh, qui sont relayés par des journaux, euh, et évidemment euh, ce sont des accusations extrêmement grave et le fait de, de de suspendre ma conférence était évidemment quelque part leur donner raison
0: Comment vous réagissez euh, les uns à un sujet dont on a euh, souvent parlé. Pourquoi j'insiste sur le profil de cette euh, dame C'est parce qu il, enfin il faut vraiment lire le livre. Il faut le lire. C'est une enquête factuelle, c'est scientifique, ça montre un projet qui est décrit, qui est conscient, qui est imaginé depuis euh, des années. C'est quelqu'un. Vous l'avez rappelé, je le dis, c'est pas une idéologue. Est, elle n'est pas dans un projet politique, quand bien même elle le serait. C'est pas. Vous avez raison. Mais voilà quelqu'un qui travaille sur un sujet, un fait de société majeur, un fait culturel un fait même pour certains, diront, euh, civilisationnel. Et on on arrive là, Michael Sadoun
7: Oui, euh, moi, ce qui me vient en tête, c'est que euh, c'est déjà trop tard pour euh, avoir la bonne réaction, puisque la seule bonne réaction, à mon sens, c'est que la société entière fasse bloc contre cette idéologie, parce que sinon, on risque de mettre au banc de la société une personne qui a eu pour seul tort de traiter ce genre de sujet en plus d'une manière visiblement très scientifique. Euh, C'est la même chose, j'ai envie de dire, dans l'éducation nationale. Quand papendia il dit « Je ne vais pas me mêler des sujets de laïcité, je laisse les chefs d'établissement se mêler de ce genre de choses. » Il laisse ces gens-là seuls face à l'islamisme. Donc finalement, ce n'est pas par manque de courage qui a envie de se faire insulter toute la journée, qui a envie d'être le énième martyr de la République. Ces gens-là finissent par céder devant les demandes communautaristes qui sont derrière, poussées par l'islamisme. Je rappelle que dans le cas de Samuel Patil, les prédicateurs ont joué un rôle important, et notamment Abdelhakim Seffrioui, dont on a beaucoup parlé euh, à ce moment-là. Donc il faut que la société entière fasse bloc, qu'on soit Je crois soit que de la majorité gauche, de des
0: Français ne euh, peut pas parler ainsi en leur nom, mais je pense qu'elle est oui. véritablement consciente. Là, nous parlons... Euh... À la fois, vous avez dit les élites ou les élites autoproclamées, si je puis dire, dans, dans certains milieux. Mais je pense qu'après ré... tous les chocs que nous avons subis, que la société française est bien consciente de tout oui. ça. Je les enquêtes
8: d'opinion, le prouvent. Oui. Vous prenez les enquêtes du CEVIPOF, le laboratoire oui. d'études oui. du Sciences Po. Vous regardez l'appréciation qu'ont les Français de l'islam politique. C'est sans appel. On est dans des proportions, ça varie selon les sondages, entre 65, 70, 75% de Français qui sont très inquiets de la place que prend l'islam politique dans nos sociétés. Et moi je pense qu'ils ont raison, enfin, je veux dire, votre démonstration elle était limpide, limpide et terrifiante, terrifiante. parce qu'on comprend que la phrase qu'avait prononcée Erdogan dans les années 90 quand il disait « les mosquées seront nos casernes et les fidèles seront nos soldats » en parlant du peuple musulman en Europe, eh bien ça avait une dimension prophétique. Alors, il ne s'agit pas d'amalgamer les musulmans à, à, à l'islam politique, naturellement non, mais en tout cas la place de l'islam politique et ses ramifications, comme vous l'avez très bien démontré, est extrêmement prégnante dans la société et c'est une inquiétude immense pour ce grand pays qui, avec les philosophes des Lumières, avec l'humanisme, avec la passion que nous avons pour les droits de l'homme, pour la libre expression, pour le pluralisme, nous nous retrouvons, nous Français, parmi les premières victimes de l'Occident, et tout l'Occident sera victime de ces méthodes terribles, de ces fatwas, de cette délation, de ces cibles posées sur des professeurs, sur des intellectuels, sur des écrivains, sur des chercheurs en l'espèce. Eh bien, nous sommes, à mon avis, et je ne veux pas être oiseau de mauvaise augure, qu'aux prémices d'un cycle dont nous aurons un mal fou à sortir.
0: Avec une responsabilité, vous avez cité... Euh... De chercheur retraité aujourd'hui du, du Sénat une responsabilité euh, certaine hein, parce que pour vous il y a un continuum c'est-à-dire à partir du moment où euh, il va commencer son travail de sap de destruction euh, de, de, de détricotage du travail finalement de sa collègue il va entraîner euh, l'effet de meute.
6: Moi, moi je pense qu'il ne connaît étant un fin connaisseur de, 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 de ces phénomènes et de la façon dont, eh oui, dont ça réagit quand
9: il quand, quand il il quand il quand il
6: quand il se met à envoyer plusieurs tweets par jour. Euh, en prenant à partie Mme berger Blackler, euh, François oui. Burgat ne peut pas ne pas savoir ce qu'il qu va enclencher derrière. Je ne dis pas qu'il est à la manœuvre et que c'est lui qui envoie les messages ou qui demande euh, aux gens de, de la menacer. A des mais, mais je pense que les actes ont des conséquences et que quand il lance cette campagne, parce que c'est lui qui la lance, il ne peut ignorer ce qui va arriver derrière puisque c'est ce qui arrive à chaque fois. Je voudrais ajouter une chose très importante par rapport à ce qui vient d'être dit. C'est que euh, la Sorbonne, ça n'est pas, pas anodin. Pourquoi Il y a depuis, euh, depuis quelques années, alors c'est dans la doctrine des frères musulmans, mais depuis quelques années, il y a un effort particulier sur la France euh, contre les lieux d'enseignement. L'enseignement secondaire et l'enseignement euh, supérieur. Il y a une note du renseignement extrêmement alarmiste qui a été divulguée par vos confrères mmh. du, du Parisien cet été, l'été dernier, qui dit qu'en cette, cette rentrée 2022, euh, eh bien... Il y a un effort particulier avec tout un tas de provocations, le cycle provocation, victimisation, qui est totalement théorisé là aussi, euh, qui est avec notamment le voile, qui est, euh, qui est porté, cet effort est porté oui. sur les univers, sur les écoles, enfin sur le, les lycées et sur l'université. Donc, quand, quand vous disiez tout à l'heure que euh, l'immense majorité des français a conscience conscience à quel à ce point j'en suis pas sûr mais en tout cas craint l'islam politique euh, c'est vrai mais si au fur et à mesure que nous construisons les élites de demain c'est-à-dire les jeunes qui ont entre 15 et 25 ans euh, les, les endroits où passent les, les temples du savoir, dans ouais. lesquels passent ces élites, ne, ne font pas le job de dire que l'islam politique est un projet politique qui porte des valeurs qui sont contraires aux valeurs de la
8: République. C'est pour ça qu'on le dit. Les lieux de pouvoir, que mais, sont exact, les, mais, mais on, on, mais, les mais, universités
6: pour les islamistes. Mais on est complètement d'accord. Et c'est dans cette offensive dans le cadre de cette offensive qu'il faut avoir à l'esprit, que la décision de la Sorbonne de ne pas faire intervenir Mme bergeau blaclair est particulièrement inquiétante, parce qu'on laisse la parole aux autres. Mais ça alors, le problème. sont les
0: autres alors, Je ne vais, euh, vais pas être caricatural mais quand même, il y a quelques temps, c'était une conférence à Bordeaux, de Monsieur Rouillant membre d'action euh, directe, responsable euh, de, de la mort hein, de, 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 de l'ancien PDG euh, Avec... Georges Besse, et qui a été malgré tous ses quand même, je vais dire, ces méfaits accueilli. Il n'a eu aucun problème. Alors lui, -ce il a eu droit à une
6: déclaration extraordinaire de Madame Retaillot, ministre de l'Enseignement supérieur, de, devant la représentation nationale, euh, qui, alors qu'elle était interpellée par, par un député sur cette, sur cette visite lunaire, hein, il faut bien le dire. Euh, eh bien, a, a répondu en évoquant la, le pluralisme et la liberté d'expression. Que Madame ne, ne l'entendons-nous pas, que que pas, pas depuis deux jours, de Mme un pas un mot. Oh, sur pas
0: les un mais rien du tout. Mais, enfin, mais que fait-elle fait. fait C'est même pas sa mission, c'est pas son rôle, c'est son devoir là de réagir.
6: Bah, moi, je dois dire à la, à la, à la, à la réalité objet, je dois à la réalité objective de dire que euh, sur l'affaire de Madame Berjot-Blackler, euh, Gérald Darmanin et son cabinet euh, ont réagi oui, vrai, euh, avec beaucoup que... plus de célérité et en prenant la mesure de ce qui se passait que n'importe quel autre membre du gouvernement.
8: Il y a deux lignes à Renaissance. Quelque ah oui. Je pense que ce n'est pas d'aujourd'hui. Enfin, il y a une ligne, ah oui. disons, de la, la, oui. la majorité et de Il y a gauche. une ministre en a... charge de
0: l'enseignement ah, supérieur mais... et de la recherche oui, non, qui donc a, a décidé. Sur un,
10: sur... Ah, mais il faut quand même. Euh, Avec des lourdes de lourdes conséquences. Bien évidemment. Mm -hmm. Il y a une indignation à géométrie variable par une partie de l'intelligentsia médiatico-politique. Oui. C'est une réalité, qui ont peur ou qui, par idéologie, une fois de plus, en termes d'opportunisme électoral, ne veut rien faire, ne ferme les yeux. Euh, se ferme les yeux, pardon, sur ces questions, mais aussi sur les questions liées au wokisme. Mais, on peut mais, citer oui. d'autres personnes, en dehors de la question dramatique de l'islamisme et de l'infiltration de la propagande du prosélytisme de certains, euh, envers notre culture, mais le wokisme aussi a oui. censuré, par exemple, euh, il y a de, euh, quelques années, Mme oui. Nagazinski, oui, M. Hollande et d'autres. Donc, une fois de plus, si on ne pense pas comme une certaine gauche, j'ose le dire, on, on le pense tous, eh bien, on est blacklisté. Oui. Nous sommes des mauvais Français. Nous sommes des racistes, nous sommes des discriminants, nous n'avons rien compris à la société progressiste actuelle. Sauf que le problème n'est pas là. Le problème est effectivement, dans ce cas de figure, un problème de cible. Votre cliente est devenue une cible à cause des réseaux sociaux qui sont le tribunal médiatique actuellement. Et c'est assez terrifiant parce que, espérons qu'il ne lui arrive rien, bien évidemment, mais si c'est le cas, que diront-on on va,
0: continuer, euh, évidemment. On va continuer à en parler, euh, vous demandez aussi quelle est la suite dans ce cas-là, parce qu'elle va tenir donc, cette conférence début euh, juin, il y a quand même euh, un risque pour la tenir tranquillement avec tout ce tapage médiatique, il faut l'espérer, faut... et évidemment. Courte pause et vous, et vous nous répondez à tout de suite. Midi News, euh, la suite de vos débats, mais tout d'abord un rappel de l'actualité avec Augustin Donadieu, C News, les titres
1: des maisons d'arrêt qui débordent et un État qui tourne le regard, ce sont les conclusions du rapport annuel de la contrôleur des prisons. Dominique Simono dénonce l'inaction du gouvernement et précise que les prisonniers doivent vivre à trois par cellule, 21h sur 24, dans moins d'un mètre carré d'espace vital par personne. La situation dans les hôpitaux psychiatriques, les centres de rétention administrative ou les centres éducatifs fermés est jugée également alarmante. La proposition de loi d'abrogation de la réforme des retraites présentée par le groupe Lyotte, Liberté, Indépendant, Outre-mer et Territoire, sera discutée en commission le 31 mai prochain. Son examen dans l'hémicycle est prévu le 8 juin. Pour la première ministre, Elisabeth Borne, il est, je cite, « irresponsable de laisser croire que leur démarche permettra de revenir sur la réforme des retraites ». Le camp présidentiel pourrait donc tout faire pour ne pas aller jusqu'au vote. Ils se réuniront mardi pour décider de la stratégie à adopter. Et depuis 10 heures, c'est la deuxième phase de vente de billets pour les Jeux Olympiques 2024. 4 millions de personnes s'étaient inscrites au tirage au sort pour espérer acheter un billet parmi le million et demi mis en vente. Il sera possible d'acquérir des billets pour la cérémonie d'ouverture sur la scène, de 90 à 2700 euros tout de même. Mais également pour la finale de certains sports, ce qui n'était pas possible lors de la première phase de vente.
0: Merci, Augustin. On poursuit notre débat sur l'entrisme islamiste dans les universités avec cette chercheuse au CNRS. Florence bergeau Blackler, on lui a posé la question ce matin aussi parce qu'il faut tenir dans ces cas-là, il ne faut pas être découragé de poursuivre ses recherches sur ce sujet. Elle nous a expliqué qu'elle avait très peu d'étudiants qui continuaient justement à l'aider, eux-mêmes à, à prospecter et à chercher sur ces sujets parce qu'ils sont évidemment découragés. Écoutons-la à son sujet à titre personnel.
5: Ça va bien, écoutez, je suis, je reste euh, combative, on peut dire, je suis tout à fait consciente euh, des travaux que je mène et du, du contenu de mes livres, que j'assume de A à Z, euh, mes livres ne sont pas euh, une dénonciation, ce sont des démonstrations, euh, et donc euh, mes travaux depuis 30 ans euh, n'ont jamais fait l'objet d'une telle, de, de telle cabale. Je touche, je le sais bien, à un sujet très sensible à l'intérieur de, de l'université, puisque euh, je parle notamment de l'infiltration de, de l'entrisme frériste. J'en fais la démonstration et c'est vrai que les milieux académiques sont les premiers pour le frérisme, c'est-à-dire cette forme d'islamisme adaptée à nos sociétés démocratiques libérales. C'est vrai que l'université le, le, est une des premières cibles de, cette, de cet entrisme frériste.
0: Depuis 30 ans. Hein. Elle n'avait pas eu cela, et là, elle décrit ce qui est la réalité une cabale. Voilà quelqu'un qui travaille depuis 30 ans, qui est vraiment, comme vous l'avez dit, la, la rigueur, enfin tout ce qu'on peut avoir dans notre pays, j'allais dire, c'est vraiment la pointe, de la pyramide de, le, de la recherche qui se retrouve dans cette situation. Moi, j'imagine d'autres personnalités plus fragiles, qui n'ont pas envie d'exposer leur famille, qui n'ont pas envie de s'exposer eux-mêmes, qui disent « mais ça, ça ne vaut pas le coup, pourquoi tout ça pour ça je vais, je vais faire une recherche sur autre chose ». Et on va me dire bravo, on va même peut-être mmh. me donner un prix.
6: Ouais, je, 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 je peux vous parler d'expérience. Moi, ça fait des années que je suis engagé euh, dans les différents domaines d'activité qui sont les miens euh, contre l'islamisme. Et il euh, euh, y a tout un tas de gens dans mon entourage qui me disent, mais euh, regarde, tu vis entouré de policiers, il euh, n'y a plus de spontanéité, etc. Euh, pourquoi bah, Pourquoi Parce que moi, je pense qu'il y a des choses qui nous dépassent. Il y a des enjeux qui sont plus grands que notre personne. Euh, nous sommes euh, la, la, une chaîne dans un maillon civilisationnel euh, ancestral. Euh, nous, nous sommes un peuple racine gréco latines de tradition judéo-chrétienne. Et j'ai envie que ça continue après moi. Ben, la Florence bergeau Blackler c'est pareil. Et je pense que ce sont des engagements qui nous dépassent. Alors il y a, il y a un peu de transcendance dans tout ça. Euh, question que vous connaissez bien sur laquelle vous avez écrit un, un, un beau livre. Euh, et on ne on peut pas tenir sinon. Parce que sinon, euh, au quotidien, c'est extrêmement compliqué, oui. il n'y a, a plus aucun... j'entends ce que vous dites, et, et donc, mais vous êtes d'accord,
0: Thibault de Montréal, que d'autres, euh, j'allais dire, dans le... Mais bien sûr, euh, c'est ce que je vous des des dis. Les laboratoires des, 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 des organismes académiques n'ont pas, peut-être, j'allais dire, cette, je, je, cette, cette
6: vision de... Je balle... suis d'accord avec vous, je suis d'accord avec vous, et, ça ça alors... et un... encore euh... une fois, en terroriser un pour, euh, pour, pour en faire taire, mille, et une fois de temps en temps, en tuer un pour être bien sûr que les autres restent terrorisés. Yann
0: bassière je vous vois, écoutez, Thibault de Montréal a dit... Difficile de vivre avec des policiers, c'est-à-dire d'être sous protection matin, midi et soir. C'est un une... plaisir d'être avec les policiers. Hein,
11: c'était pour ça que je souriais, mais Oui, oui c'était pour ça. Donc, je, je sais que. Mais non, c'est une plaisanterie parce que la, la vie. Euh... Maître Montbrial le dit, le dit lui-même, vivre sous une protection permanente et, et peut-être sur, 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 sur des temps longs, comme ça va peut-être arriver à votre cliente, c'est très compliqué. Ça, 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 ça demande un engagement des services de la protection du ministère de l'Intérieur. La réaction du ministre de l'Intérieur a été rapide, même si s'il bon, y a quelques flottements parfois. Euh, il faut vivre au milieu des policiers, certes, c'est peut-être une belle chose pour, ma, pour mes collègues, mais euh, non, c'est très compliqué pour... Euh, au quotidien. Ce
0: n'est pas ce n'est pas la normalité. Pas une vie. On, en fait, on ne devrait jamais s'habituer à cela parce qu'on est en train de dire jamais. fort heureusement elle est sous protection, mais en fait, en réalité, oui. c'est une forme de défaite. Oui. Heureusement qu'il y a cette protection. une mais... bulle. C'est juste oui. une
11: bulle de. Oui,
0: mais vous voyez, on, sous une protection, vie. puis on va passer à autre chose. On se dit non, mais le problème n'est pas euh, résolu. Au contraire, et moi, mon inquiétude, c'est qu'on s'habitue. Est-ce que en France, de plus en plus de personnes soient sous protection policière
6: Alors, d'abord, je, je pense que mal. Alors, on va s'y habituer. On s'y habitue déjà. En réalité, il y a eu un tournant en, en 2015. Ça n'est pas un hasard si le service de la protection. Euh, de ces dernières années à procéder à de nombreux recrutements, c'est-à-dire que les effectifs qui composent ce service euh, ont été accrus, euh, parce que il euh, y a l'État et les services de l'État et, et, et les femmes et les hommes politiques qui travaillent sur ces questions euh, sérieusement ont bien compris que c'est un combat qui est dans le temps long et qu'il était indispensable euh, que, les, que les gens qui sont engagés euh, comme moi et comme d'autres Puisse, puisse puisse le faire avec la, la protection de l'état et j'en profite pour, pour pour parce que vous c'était c'était une petite plaisanterie et et c'était et, et on en a tous souri mais d'abord je suis peu suspect d'antipathie envers les policiers non, bien sûr, oui. et, et et par ailleurs et plus généralement je voudrais saluer l'engagement formidable qui est celui de, de, de ses fonctionnaires oui. parce que c'est difficile à vivre quand on est protégé mais c'est difficile aussi de partager 7 jours sur 7 euh, la vie euh, professionnelle et personnelle et intime de, de, de quelqu'un qu'on accompagne et et, les, et, les, et, et, et ces et policiers et le font avec beaucoup de tact Je vais sur ce
0: sujet parce que euh, la conférence qui a été annulée elle est reprogrammée mais jusque là on n'a pas les vraies raisons on les a devinées assez facilement de cette suspension, de cette annulation parce que les premières raisons invoquées non, non. de sécurité et ben là... Donc, Sonia, on, on la, est la, seule raison, oui. la
6: seule vraie raison la seule vraie raison
12: c'est la lâcheté.
0: Vous y travaillez, vous, euh, oui, à la Sorbonne
12: Alors, Pour le coup, moi, c'est en droit, effectivement. Euh, J'ai la chance, effectivement, de donner des cours. Mais euh, c'est vrai qu'on je... est inquiet. Enfin, je dis « on », je veux dire, effectivement, quand on voit déjà cette situation. Et puis, je veux vous rappeler à la Sorbonne, en novembre 2019, une conférence consacrée au terrorisme avait, souvenez-vous, avait été annulée précisément à cause des pressions, à cause des menaces, parce que si on parle du terrorisme, on va être amené forcément à évoquer le terrorisme islamiste. Et en France, euh, si vous voulez, le, le, le courant religieux euh, qui a provoqué des attentats euh, ces 10, 20 dernières années, ce pas des fondamentalistes catholiques ou des fondamentalistes euh, protestants ou juifs, si vous voulez. Donc quand on, quand on aborde ces sujets-là, euh, évidemment, on le fait avec des pincettes, ça conduit parfois malheureusement à la marginalisation, le, le vrai souci, c'est qu'on a des pouvoirs publics qui ne sont pas à la hauteur. Là, Mme Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur. C'est
0: plus elle, c'est plus elle. Mme ah Rotaillot.
12: Bon, oui, pardon, non, taille. je l'avais en tête, Mme Rotaillot. Ah,
0: mais bon, on se peut pour
12: vous la dire même plan, hein, la même hein, chose, c'est la, <rire> la même chose. Non, mais c'est. Je veux dire, c'est d'une un, transparence. C sur ces sujets-là, ils sont aux abonnés absents. Et on peut aussi parler, parce qu'on a évoqué Samuel Paty de l'Éducation nationale. Mais que font
0: réagir À
12: quoi servent-ils que non,
0: font mais ça, ces gens autre chose. Mais non, mais c'est là, là où
6: on les attend. Mais c'est là où on les attend. Que font leur administration Que font les cabinets voilà. Cette oui. affaire, ça fait deux jours qu'elle est qu'elle est qu'elle est à la une de, de, des médias et des réseaux sociaux.
12: Que font-ils ouais. depuis deux mm -hmm. jours
0: Mais mm -hmm. je pense qu'ils se cachent.
12: Et
6: d'ailleurs, le silence,
12: le silence ça. de la gauche et des responsables politiques alors, de gauche là-dessus. Alors attention, Répond pas toute le... la gauche, mais quand même. Je
0: Florence Berger-Blackler m'a dit, moi, elle dit, je peux le dire, j'ai reçu des des soutiens de la gauche, peut-être sont-ils un peu plus timides bah oui. d'un point de vue public que des soutiens de la droite, mais ils sont là. Voilà.
8: Oui, et puis plus particulière. Je pense ça lui tient à cœur de ne pas
0: être aussi de manière générale placé dans, un, dans une scène, oui, dans ça. un comment bien dire bien sûr, voilà. est ce qui est plus Politiquement, plus marqué bien politiquement.
6: Bien bon. Non, mais il reste une gauche laïque et républicaine, heureusement.
0: Mais voilà. fort heureusement. Je ne vous le mais, pas mais dire. Elle est là, Bonjour. et puis euh, tout à fait, il faudrait qu'elle s'exprime davantage, tout simplement, dans, dans ces moments-là. Restez encore quelques minutes avec nous, euh, Thibaut de Montbréel, parce puisque vous êtes souvent, et je vous en remercie également, sur les plateaux de CNews pour évoquer. Euh, le sujet plus précis de, de l'insécurité, Alors souvent euh, malheureusement à Marseille, avec ce qui s'est passé dans une cité proche euh, de nombreux points de deal, la cité Saint-Joseph, où une femme de 43 ans a été tuée par balle. victime, semble-t-il, collatérale d'un règlement de compte, victime des travaux des trafics de drogue. Elle était en voiture avec deux autres personnes, dont sa fille, lorsque les coups de feu ont été tirés par des individus à bord d'un autre véhicule, touchés au niveau de la tête. Elle a été évacuée par les secours dans un état critique, et malheureusement, elle est morte à l'hôpital Nord quelques instants plus tard. On va écouter l'un de, de vos confrères en parler.
2: Une nouvelle fusillade sur Marseille, une énième fusillade sur Marseille, avec une nouvelle victime, une dame de 43 ans, qui, semblerait-il, serait une, une victime collatérale, n'aurait pas été visée au départ par les coups de feu, puisque... Des individus euh, se, sont, se sont rendus en, en véhicule dans un quartier de Marseille, à la, la traverse des Vieux-Moulins. On fait feu sur euh, une personne qui apparemment est visée, mais l'enquête le déterminera. Et, et cette, euh, cette personne de 43 ans, cette dame de 43 ans, a pris euh, une balle perdue euh, au niveau de la tête, il laissant la vie euh, quelques minutes après.
0: C'est un sujet qui pourrait passer malheureusement pour, un, comme on pourrait dire aujourd'hui, un fait divers, mais qui n'en est plus du tout un, qui ne l'a jamais été en réalité. C'est plus que c'est un fait de société aujourd'hui.
11: Bah, ces jours-ci, si. Ces jours-ci, c'est un fait divers. Euh, on, va, on va parler d'autres communes ces 48 oui. dernières heures. Oui. Carpentras, oui. Avignon, Valence, Marseille. Certes, on est sur un, un périmètre où peut-être des affaires sont liées, ou peut-être sur ces règlements de compte, ou peut-être, peut peut mais quoi qu'il quoi qu arrive, les faits sont là. Les, les, les morts s'enchaînent. Les, les services de police enquêtent. Je, je, je me suis déjà exprimé sur vos plateaux et j'ai une pensée pour les collègues de la brigade criminelle de la police judiciaire de Marseille qui sont au plus mal. Qui sont au plus mal au niveau effectif. Des efforts vont être faits, mais très à la marge. Ils n'arrivent plus, plus. à suivre. Ils plus à suivre cet enchaînement de, de tueries de, de, au quotidien. Et on peut venir. Je vous dis depuis le début de la semaine. Là, ça ne, ne s'arrête pas. Donc le, le sud s'enflamme, des grandes villes comme Marseille, là c'est récurrent, on pourrait être là tous les jours sur votre plateau pour en parler. Des villes moyennes, hein, Valence, bah oui. Cavaillon, Carpentras, Avignon.
0: Qui ne sont plus du tout, enfin, ont-elles ont été sanctuarisées En tout cas, elles ne sont plus du tout. Elles sont.
11: Nous, nous manquons sur ces villes moyennes, nous manquons d'effectifs, par la force des choses, au niveau de la population, mais pas les mêmes moyens. Mais même Marseille, où, où, des, où les enquêteurs sont là, où les, les, les collègues sont sur la voie publique, là on voit des, des renforts de CRS, rien n'y fait. Rien n'y fait, il faut, il faut faire ce constat que... que...
0: D'impuissance
11: D'impuissance, je ne
0: parle pas de vous, je ne parle pas ouais. de la, des voilà, de l'ordre. Je, je, je pense que là, prenais, la, 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 solution, est, enfin, la solution, en tous les cas, ça ne peut être que politique, ou, euh, que policier ou sécuritaire. Elle peut, être, elle
11: peut être politique, elle peut être, euh, elle peut être euh, de, de, de voir différemment, sous un biais ou un éclairage différent, le trafic de stupéfiants, euh, d'avoir euh, des, des idées avoir des idées sur ce trafic, mais dans, dans l'immédiat, c'est euh, gérer l'urgence,
4: oui, assurer assurer évidemment. la sécurité évidemment.
11: des des Marseillais, des Avignonais. Euh, donc euh, il faut il faut faire quelque chose. Occuper la voie publique, ça c'est un c'est un leitmotiv euh, qui est qui est assez Qui l'occupe
0: par. aujourd'hui Parce que occupation, bien sûr, vous êtes là, mais on a l'impression que de manière pérenne, euh, c'est. Bah, Territoires perdus, c'est un. Voilà. Que, que vous êtes entre des chocs d'occupation, si je puis dire. Mais
11: c'est surtout qu'on est, on est sur. Euh, J'ai osé l'américanisation de, de ces villes-là, avec une guerre des gangs, puisque là, elles sont, ces gangs sont. Oui, des gangs elles sont identifiés sur la ville de Marseille. On est là-dedans, mais alors ensuite, ensuite, ces victimes collatérales. Euh, euh, un, un homme de 63 ans, euh, le jour à la terrasse d'un café, cette femme... L'enquête est en cours. Je ne je, je veux pas... Ouais, je veux je pas présager mais Ce que dit mon collègue, et c'est les informations qui me sont revenues, effectivement, c'est pas une, une, une personne connue pour, pour une implication Rien, forte. Mais la, exactement, la dans un trafic de, de stupéfiants, peut-être une relation avec quelqu'un qui est mmh. impliqué. Donc, mais qu'importe, il n'y a, y a aucune raison qui peut légitimer Évidemment, une mort dans la rue. Euh, les, les, images, les images sont glaçantes, et surtout le son. De, je ne dis pas de bêtises. Ça devait être à, dans la drôme à valence l'autre soir. Le son de cette Kalashnikov en pleine nuit dans des quartiers en France. Il va falloir que, il va falloir qu'on prenne ça en compte et qu'on n'est pas on n'est pas dans une banlieue de los angeles ou de chicago. Ce, sont des, villes, ce...
0: ce
11: sont des villes moyennes, oui. des villes moyennes du sud de la france, mais pas que du sud. Pas que, pas, oui, que, pas, pas que du pas, sud, je pas, pas parler de Nantes, je pas parler de, France, de Toulouse
6: et de l'île de France. Bah oui. le, le constat, si on... J'adhère évidemment à tout ce qui vient d'être dit. Le constat, Le constat, si on dézoome, c'est qu'on est, qu est euh, en train d'avoir une facture qui nous est présentée, qui est celle des 40 dernières années. Donc là, il faut, ne faut plus imputer à tel gouvernement ou à tel mais ministère. On n'en est, 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 est plus là. Ce qui se passe, donc il faut que les gens sachent qu'en 10 ans, le nombre d'homicides et tentatives, parce qu'il y a beaucoup de tentatives qui ne réussissent pas, a doublé. En France. Doublé. Doublé en 10 ans, premièrement. Deuxièmement, on a euh, donc euh, une violence totalement désinhibée de gens de plus en plus jeunes, qui sont euh, pour tout un tas de, 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 de raisons beaucoup moins structurées, qui n'ont plus le, le, le minimum de, de structure psychique, empathique, personnelle, qui fait qu'on se pose la question avant de recourir à la violence. Donc le recours à la violence, est le seuil de recours à la violence s'effondre, on y recourt de plus en plus tôt et de façon beaucoup plus intense. Le nombre d'armes qui circulent est également euh, très impressionnant, ce qui fait qu'en France, il faut le savoir, il y a des fusillades toutes les nuits. Toutes,
4: toutes les, les, nuits. les nuits. Il n'y
6: a pas une nuit où il n'y a pas de fusillade. Ou alors c'est euh... exceptionnel. Ah, Donc pas forcément avec des morts, mais des fusillades. Oui, on, a, on va avoir avec la guerre d'Ukraine un retour massif d'armement euh, qui est intercepté par les mafias. C'est un des sujets majeurs de préoccupation des services de, de renseignement, y compris d'équipements plus lourds que les, que les fusils d'assaut. Et, et on est sur une voie qui, pour moi et c'est extrêmement simple, est une voie non pas d'américanisation, mais de sud-américanisation. C'est-à-dire que ce qui est en train de se mettre en place tranquillement dans le pays, c'est un, un, un schéma qui pourrait aboutir à un schéma euh, à la mexicaine. Pour finir, deux choses. la procureure... répondez-vous,
0: attendez, à ceux qui vous disent que oui. vous êtes en train de noircir le tableau, vous êtes je, en train je, de je, voir je, que... J'allais
6: finir sur deux choses. La procureure de la République de Paris qu'on ne peut pas suspecter d'être quelqu'un d'exalté... ou de bon fait. A fait une interview extrêmement courageuse en fin d'année dernière dans Le Monde, qu'on ne peut pas non plus suspecter d'être un organe de presse incendiaire. Euh, le, euh, dans Le Monde, elle a expliqué qu'il y avait un problème majeur qui était en train d'être identifié par les services de sécurité et de justice européens. C'est l'infiltration de l'Europe de l'Ouest par des mafias sud-américaines, notamment par, dans l'entrée dans les ports euh, hollandais, belges et maintenant le port du Havre. Et nous avons... Euh, notamment le ministre de la Justice belge qui a été exfiltré de chez lui en deux heures par des policiers parce qu'il y avait un projet d'assassinat contre lui et sa famille qui était ourdi par des trafiquants sud-américains. Donc c'est ça qui est en train de devenir l'Europe de l'Ouest. Pourquoi Parce que l'autorité s'est effondrée, notamment en France puisqu'on parle de la France. Devenue le ventre mou en, en réalité
0: qui est visé et, donc, pour... et
6: donc malgré la bonne volonté de tel ou tel ministre ou la bonne volonté Bien et l'exemplaire engagement des forces de police nous sommes complètement submergés. Et j'ajoute un dernier point, c'est un long débat que je peux ouvrir, je peux démontrer tout ce que je dis, mais je le dis juste pour le poser sur la table, c'est que l'un des facteurs qui a été le catalyseur de cet effondrement, c'est l'absence de maîtrise de notre politique d'immigration. Parce que ce qui, ce qui est en jeu, ce sont des guerres ethno-territoriales. Et nous avons une délinquance qui est ethnique, qui est territoriale, et nous avons importé des conflits du monde entier, et ces conflits sont et en train de se jouer sur notre sur, territoire aujourd'hui. Aujourd c'est pour ça qu'il
0: faut. Mais bah alors, pardonnez-moi, mais même si aujourd'hui euh, vous. vous... Disons, ce qui est impossible, vous mettez un coup d'arrêt à, à, à l'immigration, même si aujourd'hui, même sur l'insécurité, vous déclarez, je ne sais pas, une tolérance zéro, on dirait que la situation est déjà, on est déjà submergé. Je je ne dis pas que c'est terminé, qu'il n'y a plus rien à faire.
6: Il faut toujours, euh, il faut toujours euh, avoir l'espoir et, le et, 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 et vouloir. vous pose vraiment la
0: question sincèrement. J'aimerais savoir votre regard sur ce sujet. Moi,
6: moi je pense qu'on est, on est dans les dernières années où on a encore une chance de, 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 de tenter de maîtriser le, le phénomène. Il faut, euh, sinon notre pays partira comme le Liban. Non mais c'est sûr, ça Il faut couper le les
7: flux avant de gérer les stocks. Quand... Voilà, ben, c'est ce que voilà.
6: j'emploie Et... souvent l'image. Il faut arrêter de, il faut arrêter de faire couler l'eau dans ça. la baignoire avant de la vider. Ben, c'est euh, une manière moins élégante ben, de le dire, pas... mais, 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 mais vous avez raison. Et c'est un, moi j'attire l'attention de, 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 de chacun sur le fait que les, les renoncements en matière d'immigration ou le en même temps en matière d'immigration qui s'annonce une, une nouvelle fois. Alors que pour le coup, on a un président de la République qui est là depuis plus de six ans. Euh, eh bien, c'est une catastrophe. Euh, on, on, il faut, mais il faut même aller loin. Il faut revoir les conditions d'accès à la nationalité française. C'est vraiment un, un, un sujet... Oui. qui inclut l'Europe par la force des choses, mais c'est un sujet majeur. C'est-à-dire que quand on est à se projeter sur euh, comment sera la France en 2030... Donc pour etc., vous, c'est
0: une, une question de nombre. Vous dites que ce n'est plus possible, il n'est plus possible. Pourquoi
6: Parce que cette immigration est majoritairement qu culturellement... Mais non, c'est parce que depuis 40 ans, on a euh, fait rentrer une immigration qui est culturellement très différente et que comme il y a eu, ça n'était accompagné d'aucune politique, Sérieuse euh, d'intégration et de chiffres, etc., il n'y a pas eu de réflexion. On est parti sur l'émotion euh, et, et, et sur un accueil sans se poser la moindre question, puisque sans poser, c'était déjà être raciste. Eh bien, euh, aujourd'hui, ça nous pose des questions en matière sociale, avec un coût considérable. Ça nous pose des questions en matière sécuritaire, c'est pas la peine de s'y attarder. Et ça nous pose des problèmes qui est, pour moi, la merde de toutes les batailles. C'est un problème... C'est-à-dire que -ce nous qu il y avons. y a d'autres
0: une... pays dans cette même situation et qui ont. Oui, euh... ah bah, oui. oui. Le, mais prenez le Danemark. Oui,
6: le Danemark a réagi. Alors, le Danemark oui. a réagi. La Suède aujourd'hui. Aujourd'hui, bah, je vais vous dire. Les le, le points d'entrée aujourd'hui des réseaux de l'État islamique en 2023, c'est la Suède et l'Allemagne. Pourquoi – On le lit dans, dans certaines notes qui circulent, parce qu'en Suède et en Allemagne, les réseaux de l'État islamique qui sont en train de se reconstituer en Afghanistan trouvent les relais chez la population immigrée qui est entrée en Europe depuis 2015. – Bien sûr. – Voilà, tout ce qu'on
8: dit depuis 10 ans est en train de se, est en train de se mettre en place. – Non mais effectivement, et je pense que le problème se pose au niveau européen maintenant, en termes de, de, Bien de sûr. flux migratoires. – L'idéologie qui préside, moi je souscris à l'entièreté de votre analyse, l'idéologie qui préside en Union européenne aujourd'hui, auprès des cénacles du pouvoir à Bruxelles, à Strasbourg, ça n'est pas du tout l'idéologie qui consisterait à remettre des frontières. Souvenez-vous les menaces de Mme von der Leyen lorsque les Alors. Italiens ont eu à se prononcer pour ou contre Mme Mélanie. Mais attends, mais franchement, on est vous croyez loin, que la frontière c'est la panacée ah, Je pense que oui, je pense ah bon qu'en tout vous cas.
0: Vous pensez qu'une frontière, pense qu frontière peut arrêter des, des gens qui risquent leur vie en mer
8: il y a deux choses. Un, quand les frontières sont des passoires totales et qu'on demande à M. Erdogan de faire le garde-barrière et d'avoir 4 millions de pauvres gens qui sont dans des situations absolument terribles. Et là, ça ne choque pas les beaux esprits progressistes européens. Effectivement, là, on fait les choses à l'envers. Par contre, si nous, on avait des frontières solides avec des hotspots pour pouvoir trier les gens et voir qui est éligible à venir en Europe, eu égard le droit d'asile et qui n'est pas éligible, ce serait déjà, admettez-le, un peu plus logique. Et ce que font les Danois, c'est la demande d'asile dans les consulats étrangers. Ça aussi, qu'attend-on pour gouvernement le gouvernement Social. Prendre... C'est Mette Frederiksen qui est Premier ministre, c'est une social-démocrate, et c'est loin d'être, si vous voulez, la réincarnation sur Terre de Goebbels ou d'Himmler. Donc c'est ça aussi. cest à mon avis, c'est Mais la maîtrise... Enfin, maîtrise J'aime votre sens de la mesure. La, la, maîtrise, la maîtrise du flux migratoire,
6: c'est une des bases de la souveraineté d'un État. Je veux dire que ça devrait être ni de droite ni de gauche. Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire qu'on a, on on a, a un État qui est extraordinairement généreux, donc qui est attractif pour les gens qui sont dans des situations de grande précarité, il faut en avoir conscience. Donc, on ne peut pas faire comme si cette attractivité allait aboutir euh, à, à une vague. Donc, il
7: faut la gérer. Il y a quand même lourd la défi, question, hein. je pense, de la gestion euh... mm -hmm par les maires dans chaque localité ah non, mais parce qu'on oui, observe quand même le que les mairies de gauche gèrent un peu moins bien le problème que les mairies de droite non, non, non. tous les sujets dont on a parlé même l'islamisme, je pense non.
0: que malheureusement c'est bien partagé oui. entre les
7: je ne suis pas sûr je suis pas sûr, il y a aussi avec une police municipale armée avec plus de sécurité je ne sais pas si vous d'accord avec moi il y a de complaisance
0: partout ce n'est pas
7: les élus locaux qui On n'a pas réagi à l'augmentation de la criminalité jusqu'à il y c'est parce très que M. Moudin M. Juppé, soeur. ils ont
8: fait des choses mieux bah, Oui, attendez. Bah, ah bon bah, si, bah, moi, si je suis de Bordeaux, j'ai écrit un livre où j'évoque notamment Alain si Juppé. Juste... Très franchement, vous verriez, oui, il voilà, euh, y a beaucoup pour en dire d'Alain
0: maître de Montréal, je vous remercie. Merci beaucoup, vous Merci. passez le, le bonjour à Florence Bergeau-Blaclaire. Simplement, regardez... C Parfois il y a des choses, on dirait que c'est vraiment vide, la mer avec une toute 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 petite cuillère. Un nouvel outil pour les forces de l'ordre, les drones. Les drones à Nice, mais alors justement, peut-être c'est utile de le dire, pour surveiller les, les trafics de drogue. Ça se passe dans un quartier très particulier, celui des Moulins. Regardez. À Nice. Ces drones ont volé pour la toute première fois au-dessus
9: du quartier des Moulins.
4: Nous avons pu visualiser les attroupements qui étaient suspects. Et à un moment donné, quand nous avons bien compris le fonctionnement du, du point de vue, un top a été donné aux unités sur le terrain qui sont intervenues. Et avec l'aide du, du drone et du télépilote, il a pu diriger les effectifs pour interpeller les, les individus mis en cause.
0: Neuf personnes ont été interpellées lors de cette première opération. Pour sécuriser le quartier, les policiers vont à présent se servir quotidiennement de ce nouvel outil. Car depuis plusieurs mois, les
4: trafiquants de stupéfiants ont investi ces cités. Les habitants, on avait marre de cette présence de délinquants, de cette occupation qui a mené d'ailleurs des rivalités entre bandes, qui considéraient qu'ils étaient vraiment maîtres du territoire.
0: Avec ce procédé de surveillance et de dissuasion, de nombreux habitants
10: espèrent retrouver la sérénité rapidement.
12: Je crois que ça peut être utile. Il faut qu'ils arrivent à
3: mettre fin à tout ce qui se passe.
10: Ah oh oui, avant c'était mieux quand même. Moi ça fait plus de 40 ans que j'habite là, j'ai
3: jamais vu un bordel pareil.
0: Prochainement, un autre outil complétera le
10: dispositif.
0: Des caméras lointaines de vidéosurveillance Équipé de zoom puissant
10: pour pouvoir filmer les délinquants sans se faire opérer.
0: Bien, vous nous direz dans quelques instants ce que vous en pensez. Un véritable un outil, évidemment, hein, à votre service. Il ne s'agit pas de, de résoudre ces lourdes situations par cela. Restez avec nous. Une pause. Nous allons parler du drapeau européen obligatoire. Avec le drapeau français au fronton de nos mairies. Alors qu'en pensez-vous On vous a posé la question. Et puis vous allez voir, c'est CNews qui s'est procuré cette note adressée au préfet par Gérald Darmanin sur les manifestations d'ultra-droite qui vont désormais être enfin, interdites si le, le juge l'autorise. Et c'est très intéressant de voir comment Gérald Darmanin a justement ben, motivé, motivé, justifié, justifié. Euh, eh bien, euh, cette interdiction, on en parle dans quelques instants. On vous attend tout de suite. Merci de votre fidélité, Midi News. La suite, dans quelques instants, on vous parlera de l'obligation du drapeau européen. Au fronton de nos mairies, nous parlerons d'un note de Gérald Darmanin au préfet sur l'interdiction des manifestations d'ultra-droite. Ce professeur qui a brûlé les copies de Bac d'anglais. Oui, le niveau est mauvais. Donc, oh, Il a mis le feu. On va en parler. Mais tout d'abord, le journal Rebonjour à vous, cher Augustin Donadieu.
1: Rebonjour, Sonia. Bonjour à tous. Bruno Le Maire demande un aux industriels. Il réunit aujourd'hui le secteur de la grande distribution à Bercy. L'objectif pousser les distributeurs et industriels à rouvrir des négociations commerciales. Il demande également aux grands industriels de l'agroalimentaire de rogner sur leur marges pour faire baisser l'inflation. Si ces derniers refusent, le ministre s'est dit prêt à employer tous les instruments à disposition, y compris l'instrument fiscal. Des maisons d'arrêt qui débordent et un État qui tourne le regard, ce sont les termes du rapport annuel de la contrôleur des prisons Dominique Simoneau dénonce l'inaction du gouvernement, y compris dans les hôpitaux psychiatriques, les centres de rétention administratives ou les centres éducatifs fermés, où la situation est jugée alarmante. Je vous propose de l'écouter.
0: Mais Je peux parler de l'impression générale que ça m'a donné, que ça nous donne à tous. C'est une espèce d'abandon de l'État, euh, à la fois des fonctionnaires chargés de, de surveiller
9: ou de garder ces lieux,
0: et des gens qui y sont enfermés. Ça n'est pas normal, c'est pas ça un État apaisé, et c'est pas ça. Et là-dessus, euh, si l'État... Euh, euh, a le courage de s'affronter à la rue en ce qui concerne les retraites, je trouve qu'il pourrait avoir le courage de s'attaquer par exemple à la surpopulation carcérale.
1: Un rassemblement de gens du voyage qui désorganise toute une commune. Ça se passe à nevoix près de Gien, dans le Loiret. Près de 40 000 personnes sont installées et le terrain qui leur a... sur le terrain qui leur appartient. Euh, sauf que les gens du voyage se sont également installés sur un terrain qui ne leur appartient pas, un terrain agricole. Les habitants de la commune n'en peuvent plus. Écouter justement le maire de nevoix
12: Les gens du voyage viennent depuis une trentaine d'années. C'est un terrain qui leur appartient. Et les gens du voyage... Devait venir moins nombreux cette année. Le terrain peut supporter 20 000 pèlerins et un certain nombre de caravanes, mais là, ça a dépassé tout entendement. On se retrouve avec 40 000 pèlerins, ça déborde de partout et la météo n'est dans pas. C'est une, c'est un bourbier dans le coin. Euh, voilà, c'est un débordement complet qui, qui exaspère tout le monde. La jauge annoncée par les dirigeants de, de l'association Vie et Lumière avait dit 18 000, 20 000 personnes. Ce qui est supportable et que l'on subit tous les ans et que l'on n'accepte bon gré mal gré, mais là 40 000 c'est impossible,
2: c'est impossible à, à supporter.
1: Le célébrer va se moderniser. L'Église lance une carte d'identité numérique pour s'assurer que les prêtres sont aptes à célébrer. Confrontés à des affaires de violence sexuelle, l'Église de France numérise d'ici la fin de l'année les documents d'identité professionnelle des évêques, des prêtres et des diacres pour les empêcher de célébrer en cas de sanction. Écoutez la réaction du père Danziek, prêtre et chroniqueur chez Valeurs Actuelles. Je crois que jusqu'alors, peut-être, il y avait un certain laxisme euh, dans le suivi des prêts, des passages, etc., d'un diocèse à un autre. Et, euh, et sous ce regard-là, la numérisation va permettre d'affiner de, de, euh, ce regard. Donc, je pense que tous les confrères ne voient pas ça comme un regard suspicieux à l'endroit de leur ministère, euh, de prêtre, mais tout simplement euh, l'occasion d'exercer ce ministère d'une façon euh, encore plus libre, encore euh, plus transparente. Et vous êtes sûrement à table. En tout cas, le jury a été séduit par sa croûte et son odeur. La meilleure baguette de Paris vient d'une boulangerie du 20e arrondissement sur 175 candidats. La boulangerie Au levin des Pyrénées a donc remporté le grand prix de la meilleure baguette de la capitale. Un concours qui fête ses 30 ans. Tarchan Selvarara, c'est le nom du boulanger, eh bien, il fournira l'Elysée pendant un an et verra ses ventes multipliées par deux selon le président du syndicat des boulangers.
0: Vous nous avez mis l'eau à la bouche. Ouais, C'est cruel. Mais quel <rire> journal, quel maestria, merci encore. Allez, merci à nos invités de rester avec nous, Paul Melin, Caroline Pilas, Michael Sadoun, Pierre Gentillet. Nous sommes avec, également avec Yann Bastière, déléguée nationale Unité SGP Police. Et on a avec plaisir notre spécialiste pour les justices. Bonjour Noémie Schultz. Bonjour Sonia. Dans quelques instants à parler, ça nous intéresse beaucoup de la note qui a été transmise par Gérald Darmanin au préfet au sujet de l'interdiction des manifestations d'ultra-droite. Très intéressant ce qu'il y a dans cette note. Dans quelques instants, d'abord, je voudrais avoir votre avis. Le drapeau européen, mais quelle histoire drapeau. Ah oui. Tout ça pour ça, je ne sais pas. Alors, est-ce que vraiment c'est une affaire aussi, je veux dire, euh, qui mérite tout, tout, toute cette polémique drapeau de la discorde, donc l'Assemblée nationale a voté hier soir en faveur de la présence obligatoire je le précise, les drapeaux français et européens, il n'y a pas un remplacement d'un drapeau par rapport à un autre. Beaucoup y ont vu l'éloge du fédéralisme, ah, je vous sens en chaud bouillant, vous, notre souveraineté mais... nationale piétinée, tout ça.
12: Bah oui, les drapeaux européens, ah oui. effectivement, euh, c'est-à-dire que moi j'ai une patrie, c'est la, la France, ce n'est pas l'Union européenne. Alors il y a des gens effectivement qui voudraient que l'Union européenne, ce soit une grande fédération, on n'en est pas encore là. Il y a encore des gens qui se battent pour la souveraineté, c'est vrai que d'avoir ce drapeau euh, là au-dessus des mairies, de toutes les mairies de France... Moi, ça ne me plaît pas particulièrement.
7: Surtout que ce drapeau comporte de nombreux symboles religieux. Donc, pour les, les
3: gens oh qui, bah euh, qui, qui, qui oh. font la
7: promotion de l'identité parmi nous. Il
3: faut le...
0: dire
7: que mmh. le bleu fait référence à la Vierge Marie. Il faut oui, dire que les douze étoiles font référence tantôt aux douze apôtres, oui. tantôt aux douze tribus des fils de Jacob. Euh, donc euh, voilà, soit on assume l'identité judéo-chrétienne de l'Europe et dans ce cas-là aucun problème pour afficher ce genre de drapeau,
8: soit euh, il me semble que c'est euh, purement, euh, purement politicien. Un drapeau c'est avant tout l'expression d'une souveraineté. Euh, c'est quand même un symbole, vous disiez en introduction de votre question, Sonia. Est-ce que finalement c'est si important que ça cette affaire Oui, Pour parce vous que non, mais la je, je l'ai la la bien Victoria. compris et, et je suis voilà, je, je, je vous connais. Non, mais enfin, si vous voulez, il y a quand même une question de souveraineté. Et, et, et la souveraineté telle qu'elle est définie par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Voilà, ça figure dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui n'est pas non plus un manifeste souverainiste Donc, okay. quelconque, il y a une mais concurrence qui est notre. Eh bien, eh bien oui, quand oui. vous mettez à équidistance ouais. l'une L'Union Européenne qui n'est pas l'Europe, l'Union Européenne en tant qu'institution et la France, ça pose un problème immense parce que que l'on se sente Européen, moi je me sens Européen, mais je me sens Occidental, européen. je me sens plein de choses, pardonnez-moi. Êtes-vous
0: fier d'être Européen
8: Je suis fier d'être un Européen, d'être un Occidental, d'être Français, d'être ce que vous non, voulez, mais, mais d'appartenir à l'Union Européenne, non. Parce que l'Union Européenne, depuis un certain Pas nombre d'années, absolument, parce que depuis 1992 et la signature du traité de Maastricht, un certain nombre de mauvaises décisions ont été prises. Vous êtes président mais de Il n'y a, a rien alors, à sauver. Ah Oui, oui, à... c'était un peu facile.
0: Oui, mais on... j'allais pas vous là, dire ça. du bien du
8: drapeau européen. fais
10: un peu une unanimité, la vraie, ah sur ce plateau. Ma nation, moi aussi, c'est la France. Donc je suis pour le drapeau français avant le drapeau européen. On enfonce une fois plus des portes ouvertes. Que l'on soit européiste convaincu ou non, il faut quand même rappeler qu'on perd notre souveraineté nationale jour après jour. Et là et la question et la problématique. Quand vous discutez avec des agriculteurs, ils vont vous mettre en exergue le cahier des charges de l'Europe imposés par l'Europe, oui. tous les traités hein, justement liés, euh, les traités d'échange liés à l'Europe, et ils n'en veulent plus. Bien. Donc, qu'on mette en avant notre souveraineté, oui, qu'on mette en avant la souveraineté européenne qui n'est pas une nation. Je suis navrée, moi, ça me je pose que un que problème. Je me et surtout, pas poursuivre le tour de table. Non, mais, mais surtout, pourquoi ah,
4: est-ce qu'on ah, le, le fait maintenant Vous
0: savez ce qui me c'est en fait.
10: l'obligation du drapeau français que ce soit
0: pas déjà ah, ben tiens. non, mais que ce soit pas fait de manière euh, qu'on ait besoin de rendre obligatoire de hisser le drapeau français non écrite. Voilà, c'est un usage, ouais, c'est une tradition, je veux dire c'est normal, c'est obligatoire.
10: Pardonnez-moi, je me suis renseigné, 70% des pays européens ne sont pas obligés d'avoir le drapeau européen justement accolé à leur c est c est drapeau national. C'est ah oui. quand même hallucinant. Donc surtout qu'il y a
7: un décalage entre la proximité et la légitimité du maire qui est un des élus les plus reconnus par la population et le lointain du drapeau européen qui n'incarne rien du tout, aucune légitimité, aucun charnel, aucun quotidien pour aucun citoyen.
0: Voilà. Ah bien, bah donc. écoutez, <rire> le ministre de l'Intérieur, Noé Michaud, Gérald Darmanin, a donc envoyé hier une circulaire dans laquelle il justifie les arrêtés d'interdiction de manifestations d'ultra-droite, comme il y a eu à Paris euh, samedi dernier, par entre autres, alors voici les, je veux dire, les motifs euh, d'interdiction de, des risques de troubles matériels à l'ordre public et d'incitation... À la haine, c'est une note que vous vous êtes procurée, que CNews s'est procurée. Euh, elle est renseignée, elle est très euh, je veux dire, factuelle, c'est-à-dire qu'il a donné des éléments justement pour aider euh, les préfets
9: Absolument, comme il l'avait annoncé euh, mardi euh, dans l'hémicycle, il a adressé cette circulaire à, à tous les, les préfets pour demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter que des rassemblements comme celui de la semaine dernière, ne se reproduisent. Vous accorderez une attention particulière aux déclarations de manifestations portées par des individus issus de groupes dissous, appelant à la haine contre autrui ou se revendiquant de l'action violente. Ce que veut éviter le ministre, il le dit très clairement aussi. Les risques de troubles matériels à l'ordre public, les appels à la violence contre des groupes de personnes, les défilés et manifestations de personnes masquées, la reconstitution de groupes dissous ou encore la négation de crimes contre l'humanité et il donne au préfet les outils juridiques sur lesquels s'appuyer, puisque vous savez que la difficulté c'est effectivement que souvent les arrêtés sont contestés en justice, donc il donne les outils juridiques sur lesquels s'appuyer pour fonder ces interdictions, la jurisprudence dieudonnée qui avait été utilisée pour interdire les spectacles de l'humoriste, afin, écrit Gérald Darmanin, que les images vues à Paris samedi dernier ne se reproduisent en aucun cas voir et, dans les la foulée, et dans la foulée donc de cette circulaire qui a été envoyée hier, la préfecture de Paris a décidé d'interdire un rassemblement prévu ce dimanche, euh, l'arrêté d'interdiction est en cours d'élaboration, nous a-t-on euh, expliqué. Euh, L'objectif, c'est d'interdire une manifestation en hommage à Jeanne d'Arc. Elle est organisée par le mouvement royaliste Action Française. Le rassemblement normalement devait se tenir dimanche euh, de la place de l'Opéra à la statue euh, de Jeanne d'Arc euh, dans le premier arrondissement. Euh, cet arrêté qui pourra être contesté devant la justice par les organisateurs, et ce sera donc le tribunal administratif ah oui. qui tranchera en dernier ressort. C'est le seul juge, hein, si je puis dire. dire. Les préfets, là, ont des, ont des outils pour... Euh, voilà, l'idée, pour... c'est justement que, leurs, les, que les arrêtés qu'ils prennent soient inattaquables juridiquement. c'est la vraie cas. question. Alors, maître, est-ce que c'est inattaquable
12: ah ben si, c'est attaquable, et heureusement que c'est attaquable, pardon. C'est-à-dire qu'il faut quand même rappeler l'état du droit. L'état du droit, c'est qu'il y a une liberté en France, une liberté constitutionnelle qui a une limite. d'accord Cette liberté, c'est la liberté de manifestation. On peut interdire une manifestation s'il y a un trouble à l'ordre public, ou plutôt, parce que c'est a priori justement, un risque de trouble à l'ordre public. Là, ça, et d'ailleurs, c'est ce qui est euh, énoncé à l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. D'accord euh, À partir du moment... On dit que certaines opinions, et j'ai vu effectivement quelques extraits de cette note qui a été diffusée euh, aux au préfets. Je, je cite hein, l'article. Euh, les préfets devront déterminer si la manifestation présente un risque que, ouvrez les guillemets, donc des slogans ou des propos de nature à mettre en cause la cohésion nationale ou les principes consacrés par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen soient exprimés. On voit bien qu'avec ce type, euh, type oui. d'argument, on va pouvoir faire dire tout et n'importe quoi. Je vais vous dire une chose. À ce moment-là, on va pouvoir interdire très facilement les manifestations d'extrême de gauche. Parce qu'attendez, des propos. Je m'arrête un instant, ouais, mais des propos qui, euh, sont
10: pas plus mal, qui sont contraires. Leur, moi, pour, Attendez, oui. des
12: propos qui sont contraires à la. Des, prenons au mot des propos qui sont contraires à la déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Vous avez un article dans cette déclaration qui nous dit la propriété, la propriété est un droit inviolable et sacré. Oui. Toutes les manifestations d'extrême de gauche, anarchistes, communistes, qui remettent en cause. La propriété doivent être donc ouais, annulées. Bah -être faudra bah, aller vers Évidemment, non, mais... non il ne faut pas le faire. Évidemment. Non. Non. Mais, mais parce vous non pour vous, mais c'est un vrai débat. Pourquoi, mais quand, Ça, vous, mais
0: vrai débat. Pourquoi quand il y a des destructions de biens, quand il y a un trouble à l'ordre public.
12: là, oui, un trouble à l'ordre public. là, on parle de slogans. Là, ce qu'on veut interdire et ce qu'on veut criminaliser, c'est une opinion. ne parle pas de n'importe quel slogan. Ça va trop loin.
0: slogan, on est au Bien sûr, mais attendez, regardez, prenons la manifestation de la dernière
12: fois. Personne, enfin personne. En réalité, très peu de personnes. J'ai vu beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Très peu de gens. En réalité, savaient pourquoi il y avait cette manifestation. Vous savez, celle qu'on a évoquée il y a quelques jours et qui fait tant parler. C'était la mort d'un militant, la commémoration d'un la mort d'un militant d'extrême droite en 1994. Et il ne s'agissait, a priori, hein, que de cela. Quand des propos sont tenus en public. Ils
0: sont, ils sont. Vous savez bien que c'est pas pour ça. Vous savez bien que cette image a choqué, qu'il y a eu et que, et que, pardonnez-moi, c'est parce que Marine Le Pen s'est exprimée oui. de manière très ferme, parce qu'il y avait deux anciens, un hein, qui mmh, participait, mmh, mmh, mmh. et, que, et que le gouvernement a dû bouger son curseur. Le gouvernement, au début, a dit il n'y avait pas de problème. Hein. Madame Elisabeth Borne oui. a dit que c'était la je démocratie. Je suis d'accord, mais
12: vraiment, je termine. Mais que ça nous choque, je suis d'accord. Mais attendez, mmh. c'est pas parce que quelque chose vous choque que vous devez systématiquement l'intérieur. Moi, il y a beaucoup de choses qui me choquent à l'extrême-gauche, d'accord Et je ne parle même pas uniquement des cassages, je parle des propos, je parle des idées tenues, je peux parler des mouvements « woke ». Est-ce que je vais demander systématiquement leur interdiction Non, alors, parce qu'il reste à la liberté de manifestation. Non, alors,
0: mais la justice, dans ces cas-là, c'est compliqué, parce que le juge va devoir quand même, euh, Noémie, euh, s'exprimer sur des
9: choses qui sont assez délicates quand même. Oui, et d'ailleurs, on peut imaginer qu'un certain nombre de ces affaires vont aller devant le Conseil d'État, c'est-à-dire que les tribunaux administratifs oui. rendront des décisions, soit ils confirmeront les, les arrêtés d'interdiction, soit ils les retoqueront, et qu'il y aura le recours derrière, c'est le Conseil d'État, et vous savez, c'est... Du coup, il y a sans doute une nouvelle jurisprudence, le Conseil d'État. Si effectivement le Conseil d'État passe son temps à dire cet arrêté-là n'était pas légal, cet arrêté-là n'était pas légal, ça sera effectivement compliqué d'interdire ces, ces rassemblements.
7: Excusez-moi, excuse -moi, je, 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 je ne suis pas suspecté de, de sympathie vis-à-vis -vis de ce mouvement. La plupart bah, d'entre eux, à mon avis, oui. euh, n'apprécient pas beaucoup les gens qui portent des patronymes tels que le mien. Ceci dit, la liste que Gérald Darmanin donne d'exemples pour les préfets, pour les manifestations à interdire, est quand même un peu extensive à mon goût. C'est-à-dire qu'ils parlent de gens qui font la promotion de la remigration. Moi, je ne suis pas pour, mais ça dépend ce qu'on fait entrer dedans. Je vous rappelle que... Éric Zemmour notamment soutenait ça pendant la campagne présidentielle. Il faudrait donc interdire les manifestations de soutien à Éric Zemmour. Euh, ensuite, il parle des gens qui établissent un lien entre l'immigration et la délinquance. Or, qui a fait ça il y a quelques mois ce Le ministre. ministre Darmanin, qui a exactement établi ce lien. Donc à ce titre-là, il faudrait interdire peut-être les manifestations euh, qui le soutiendront euh, un jour prochain ou une élection prochaine. Euh, je trouve que cette définition est trop extensive. S'il s'agit d'interdire dans la rue les manifestations de gens qui crie « mort aux juifs » ou « mort aux musulmans ». On est entièrement d'accord, ces gens-là, ils n'ont pas le droit de faire en République. Mais il y a une chose que je ne comprends en pas. Mais vous mais vous la liste Vous pouvez m'aider, également,
0: les slogans avec ce qui a été dit par rapport au GUD, et le slogan en particulier qu'on a vu, c'est un slogan néofasciste. Est-ce qu'à partir de là, il n'y a pas, ça ne tombe pas sous le coup de la loi, il un,
7: simplement si, il y a un débat.
0: Non. Et euh, on, on
10: pourrait changer a, les
7: si, lois. Si, je ne comprends pas
0: pourquoi aller chercher toutes ces arguments juridiques-là. Alors, attendez. Ah ah mais attendez, puis le sang, mais ça,
12: tout idéologique, on le oui, oui. si, si c'est bien celui-ci dont on parle, je pense qu'on peut dire, c'est Europe, jeunesse, révolution. Ah oui, oui, c'est un slogan dans la rue. Euh, oui. Attendez, euh, c'est un slogan néo-fasciste, mais on ne va quand même pas interdire une manifestation pour ça.
10: Non mais Pierre, le vous mort aux juifs, pourquoi pas Tu à fait, en fait, fait d'accord. Parce que là, il y a un risque de trouver. Il n'allait pas dans ses gens il
7: joue sur les symboles.
10: Slogans néo
0: est-ce est qu'on peut défiler avec des slogans néo-fascistes Eh bien non, pas, en pas dans bon, le Grand
12: paris nous. pas non, en France. ou
10: oui. Non, mais ça m'intéresse. Vous n'êtes pas
12: d'accord Je ne suis, suis pas d'accord avec ça. J'ai ces entendu. C'est pas le sujet. Je,
10: écoutez contraire. Moi, je ne vais pas vous répondre en tant qu'avocate. Évidemment, on est dans un état de droit. J'entends ce que vous dites. Niveau manifestation, publique, ouverture d'esprit, liberté de penser. Mais moi, en tant que citoyenne, je suis extrêmement choquée de voir des images comme celle-ci, avec des individus qui sont masqués, qui avaient des propos plus que limites d'extrême droite, on le sait tous, qui avaient des croix celtiques, qui avaient des croix gammées. Moi, je suis pour interdire tout extrémiste qui manifeste à droite comme à gauche. Oui, où là où j'ai un, voilà. un problème avec M. Darmanin... S'il si décide d'interdire mmh. l'ultra-droite, dans ces cas-là, il fait la même chose avec les Black Blocs. Mmh. Il n'y a pas un deux poids deux oui, mesures. Sûr. Et là, je vous rejoins. Donc, on sait très bien quand les gens manifestent, crient à la haine, crient un certain prosélytisme, on, on sait à quoi s'attendre. Je suis navrée. Donc fin. la liberté de penser, elle est a par moment non, il... dans une démocratie.
9: Juste non, un non, point factuel. Les, les Black Blocs ne déposent pas de... On le sait, on, a, on, on parle de Black Blocs, ce sont facile. des <rire> qui, qui oui. se joignent à des il cortèges pas officiels la manifestation. et qui qu profitent de manifestations officielles pour venir casser c est, c est, c est, c est, Ce qu'on veut dire, c'est que certains pensent qu'il
0: y a une complaisance.
9: – Envers l'extrême-gauche voilà. et pas bon, envers lextrême droite. Bon, – Pense-t-il. Oui. Bon, bon, – les bon. Black Blocs, c'est encore Voilà, aussi. et vous avez entièrement bah, raison.
0: – Quel je, est votre
8: avis C'est intéressant. – Moi, je pense qu'il qu y a deux choses. D'abord, euh, je suis, moi non plus, pas soupçonnable d'avoir une quelconque amitié pour ces personnes pour lesquels j'ai le plus profond mépris, et dont je pense qu'effectivement, ils n'ont pas droit de citer sur l'espace public dans les termes dans lesquels ils se sont exprimés l'autre jour. Des personnes dont le visage est masqué, ça tombe déjà sous le coup de la loi, c'était la loi sur la burqa en 2019, donc déjà, sur ce fondement-là, on pourrait les empêcher de paraître. Et je pense que c'est déjà la première chose à dire. Ensuite, pour ce qui est de slogans néo fasciste néo ou pas néo d'ailleurs, slogan fasciste, il oui, bon, faudrait, faudrait m'expliquer oui, néo-fasciste oui, que oui, c'est, slogan fasciste. On ne prononce pas des slogans fascistes dans la rue. Il y a un certain nombre de limites. Et effectivement, l'apologie de crimes contre l'humanité, euh, le fait de dire que les chambres à gaz n'ont pas existé, le fait de s'en prendre à telle ou telle communauté en disant qu'il faudrait tuer quiconque, tout ça, c'est pas possible en République. Et c'est parfaitement logique. Ce qui m'effraie un peu, pour tout vous dire, dans la note de Gérald Darmanin, c'est que l'on utilise une émotion légitime de la population française que je partage, Contre cette poignée de d'excités ou de dingues qui font n'importe quoi et qui sortent pour pour des slogans qui sont extrêmement dangereux et prenne cette émotion pour en faire une quelque chose qui est effectivement et j'écoutais la démonstration de pierre qui m'a intéressé sur des fondements qui me paraissent trop extensifs. Je suis Donc, la crainte, encore plus ça. soucieux la du droit ouvert, à manifester. Bah oui, où, où ça commence
11: les droits de l'homme si le oui, ouais, de taille, vous voulez c'est très
0: complexe. Il y a une bastière.
11: Je vais défendre mes collègues et faire un peu de corporatisme, mais lorsqu'on entend dans les rues, mort aux flics, la police assassine, la police oui. tue à longueur de pas cortège euh, oui. pas, pas tout le monde, bien sûr, hein, j'entends bien. Peu de réaction, peu de réaction. et là on laisse cette expression. Euh, Ou
12: des, députés. De Ou certains, des
11: députés. De certains députés. De certains députés, on ne va pas les nommer là, ah oui. mais on les, on les connaît tous, voilà. Et là, cette expression ne pose pas de problème. Oui. Donc là, moi, voilà, je parle juste de ma corporation, certes, et on peut laisser cette, ce genre de manifestation. Euh, à proliférer, mais là sans problème. Mm. Alors qu'on s'en prend honnêtement à, à un des piliers de la République, je, mm. je, je, je mais mais qui, qui assure la sécurité des, des personnes et des biens de tous les Français. Donc là, là, on n'a pas cette réaction aussi,
8: aussi ferme sur ce sujet. Moi, j'ai autant d'indignation envers quelqu'un qui crie mort aux flics que quelqu'un qui crie mort aux juifs, mort aux musulmans, oui. mort aux chrétiens. La, la question, voilà.
12: c'est voilà. à la tête de l'État, ce que
8: c'est l'interdiction. Oui, non, mais c'est là, mais... là, Pierre, qu'il y avait le débat après sur les fondements de l'interdiction de manifester. Je veux dire, et je, me méfie, si, et je, je me méfie des mesures ministérielles bon. prises à la va-vite face à une vague d'indignation qui pourrait conduire à ce qu'on interdise des manifestations plus généralement et qui ne serait pas de l'ultra-droite. ça débat, qui est
12: savoir est-ce qu'on est choqué ou est-ce qu'on est, est, qu est indigné, le débat va tourner court. Encore une fois, moi, il y a des choses, je vous le dis, il y a des choses qui me choquent. Euh, et on peut regarder de l'autre côté, effectivement, à l'extrême-gauche. Et, et il y a des choses que je ne partage pas, bien évidemment, mais ce n'est pas le sujet. Oui, et encore une si le sujet, c'est
7: le trouble à l'ordre public, il le faut le définir. Public, oui. Parce que l'appel ah ben à la haine, à public, il est... ou à renverser des institutions, ou à utiliser la violence contre un groupe de personnes, en utilisant certains symboles non. qui sont pour le moins ambigus. je m'excuse, pour le... moi, c'est un non, trouble à l'ordre public quand Le problème,
12: c'est que si on commence à interdire au oh nom, par exemple, typiquement ici, de l'incitation à la haine, sur des sur des termes aussi subjectifs, la, la haine. La haine n'est pas que le privilège de l'extrême droite ou de ouais, l'ultra-droite. Et moi, je peux dire que je suis choqué bien par l'extrême gauche, et même peut-être demain, dirais-je, par la gauche. Et à la fin, on s'arrête quand Quand nous, Darmanin nous dit dans sa note « Ceux qui font le lien entre immigration et délinquance », un, effectivement, ça a été rappelé, ouais, lui-même oui. le fait. dans ses. Et le président l'a fait et quasiment deuxièmement, aussi. deuxièmement, vous vous rendez compte l'engrenage dans lequel on va arriver prochainement, parce qu'en réalité, on veut criminaliser des opinions. Mais il, me il me semble ah que c'est. types sont la quand la même Parce que la
9: phrase, elle est plus... entre immigration et islamisme, ou terrorisme, ou délinquance, exaltation de personnalités ou d'événements mettant gravement ah en cause les principes républicains.
5: On va être en
12: politique.
7: On va être à pas pouvoir sortir. J'ai dit que cette liste était trop extensive, mais il me semble que ces personnes-là sont quand même assez marginales et qu'on ne va pas rentrer dans un engrenage et ça,
0: inarrêtable mais là, si c'est pardonnez-moi, il, 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 il jette c'est la patate chaude refilée au juge, en, en réalité parce que oui. c'est ça, c'est ce qui va être très non, compliqué. Oui. J'espère, oui. j'ose espérer, espérer, vont... bah,
13: espérer que
12: les juges J'ose espérer que les juges C'est un défilé
0: ouais. qui a lieu une fois par an. Vous n'avez jamais vu.
10: Je sais qui est intéressant. sur une
0: mentalité en état d'esquiller déclaré, c'est-à-dire. Euh,
10: euh, enfin, ils les connaissent. Hein, je vous ne trouvez suppose, pas que la est assez clivé, oui. sans faire ma bise aux bisounours hein On
12: parle de combien de personnes On parle de 500 je personnes. Pas, je m'en fiche, il y a une, une mentalité 500 oui,
10: personnes qui manifestent la so dans les rues. La société ne sera pas moins clivée si on les interdit. Non, alors donc on laisse entendre tout slogan haineux vis-à-vis de nous. Non, 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 je pas. On prend une cible, une communauté. C'est normal de passer dans la rue en
7: Non, je ne veux pas l'interdire. J'ai dit que je m'y opposais, mais il ne faut pas. Non. On ne penser qu'on va faire disparaître ces non, gens parce qu'on les interdit. Les il faut proliférer. aussi lutter politiquement. Juste, je vais oh, rappeler,
0: oui. euh, parce qu'il y a quand même je dire, un, un décor politique derrière cela, euh, Noémie Michoud, c'est vrai qu'au départ, le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, n'a mmh. rien dit. Au contraire, il s'est même, mmh. même porté, je pense, dans un contre-rôle assez incroyable, en défense. Non, pas de cette manifestation, de, de la tenue de cette manifestation, qui, il est vrai, n'a pas provoqué de troubles, j'allais dire, d'ordre public, de biens, de, de, de violence en tant que tel. Donc, on était parti de là au début. Et expliquer qu'il qu n'avait pas eu de raison de l'interdire voilà. a priori. Qui est quand même, donc après, revers total. La ministre, la première ministre, Elisabeth Borne, vient dire la même par chose.
9: Est-ce qu'il n'avait peut-être pas. Je ne sais pas, bah je j j pas des me... excuses à... à non, non, mais, on mais, mais par exemple, euh, dans la déclaration, vous vous expliquez pas que tout le monde va être masqué. C'est vrai qu'une des interdictions notamment, oui. c'est de défiler oui. avec le visage masqué. On voit oui. sur les images qu'une euh, grande majorité des de, 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 de manifestants, des participants, se cachent le visage. Et ça, c'est interdit, par exemple.
12: Oui, mais alors ce pas pas la, plainte, juridiquement, ce n'est pas la manifestation ouais. qu'on interdit à ce moment-là, c'est des interpellations
0: oui, des policiers Il fallu sur les Il n'y a pas eu d'interpellation parce que là, ça, a, est que, Donc, il n'y a pas eu d'exaction, il n'y a pas eu d'interprétation, contrairement
10: au black bloc
8: enfin. Enfin, enfin, soyons pas dupes quand même de la portée. là je vais parler un peu de politique, mais oui, du, de politique politicienne, vrai, je devrais même bien préciser bien, bien ce début, qui oui. est la politique que j'exècre oui. le plus, d'ailleurs la politique politicienne, oui. et j'ai peur que Gérald Darmanin s'y adonne un peu sur cette mesure et qu'il essaie de montrer un peu les muscles pour montrer que finalement il est très dur avec l'ultra-droite bon. pour faire plaisir à une partie de l'électorat. mais regardez, c'est
0: assez différent, écoutons la première ministre Elisabeth Borne et je crois que c'était quelques heures après le ministre de l'Intérieur.
3: Moi je conçois que ces images aient pu choquer et simplement je rappelle que dans notre pays il y a un droit à manifester qui est garanti et qu'on ne peut euh, revenir sur ce droit que quand il y a des bonnes raisons qui sont énumérées dans la loi, par exemple des risques de troubles à l'ordre public, bien, il se trouve qu'il n'y avait pas de risque identifié, d'autant que cette manifestation a déjà eu lieu des années passées et qu'elles ne s'était pas traduite par des troubles à l'ordre public. Je trouve assez choquant les images qu'on a pu voir, mais voilà, c'est aussi notre démocratie de, de garantir le droit à manifester. Vous avez
1: parfaitement raison, ce qui s'est passé dans les rues de Paris pour cette manifestation est évidemment inacceptable et la Première Ministre a eu raison de dire que ces vues de manifestants étaient profondément choquantes pour la République. Ceci étant dit, j'ai donné comme instruction aux préfets de police, que tout militant d'ultra-droite ou d'extrême-droite, ou toute association ou collectif à Paris, comme partout sur le territoire national, qui déposera des manifestations dans ce sens que vous avez décrit, prendra, les préfets prendront des arrêtés d'interdiction et nous laisserons donc les tribunaux juger de savoir si la jurisprudence permettront en effet
5: de tenir ces manifestations.
0: Quand est-ce que la note a été envoyée au préfet Noémie hier La note est en date du 10 mai, elle a été envoyée. Je trouve ça euh, extrêmement rapide quand même. C'est pas évident. Bah, c'est une note où que... vous devez justifier ouais. et présenter les vrai. motifs. Ça a été très vite travaillé. Mmh.
8: D'où la, ah. ah. on... ouais. ouais. la dimension politique. C'est ce que disait le président. Il aurait pu politique.
0: attendre, parce que là, ah oui. ça...
8: Mais parce que la, la dimension politique. On
12: comprend bien quel est l'objectif. L'objectif, c'est, un, de mettre mal à l'aise Marine Le Pen. Voilà. On rebondit. Ça fait 3-4 jours qu'on parle d'une manifestation qui, je le rappelle, quand même a réuni 500 personnes dans les rues de Paris et qui n'a pas cassé de vide. Enfin bref, on parle d'un événement qui est quand même un événement de dimension modeste. Pardon modeste. Le but, ça, mais d'accord, mais c'est pas pour ça qu'on doit, le... qu doit, doit en parler des semaines et
8: des semaines. La de principale joueurs, menace mettez, hein, même, sur la rebond, France, c'est pas la menace, menace d'extrême droite. J'espère je euh, en tout cas une chose, c'est que le débat sur le droit de manifester ne va pas être pris au piège du style bah, puisque vous consacrez le droit de manifester, que vous vous opposez à cette note de Gérald Darmanin, vous soutenez l'ultra-droite, parce que ce serait Alors, extrêmement fallacieux, et je me méfie de certains de mes possibles contradicteurs.
0: Merci pour toutes ces précisions, je vous dis à bientôt. On va marquer une courte pause. Je voudrais vous montrer ces images du professeur. Non, je souris, mais c'est quand même assez, c est, c est assez grave ah. en tous les cas. Ça va lui... Euh, bah, il va passer devant un juge, évidemment. Il va... eh oui, bon, vous voyez ces images. Je vais quand même un peu les contextualiser hein, par rapport au message, si je puis dire, qu'il veut faire passer, même s'il est quand même très ambigu, son, son message. Puis nous parlerons <rire> aussi de ce maire euh, qui a été menacé, qui a vu son, son domicile euh, incendié et euh, parce qu'il... Il a porté le projet de l'installation d'un camp de migrants. Emmanuel Macron a, a réagi il y a quelques instants. À tout de suite. Pardon de le dire vulgairement, a-t-il pété un câble, ce professeur qui se plaint du niveau de tes élèves C'est pour ça anglais. que je vous l'ai dit. Un non, non, mais, eh ben, mais c'est pour ça, parce qu'il se plaint du niveau non, non, mais, mais quel que soit le niveau, je crois que la scène, quand même, on ne va pas brûler des, des copies, on va en parler dans quelques instants. Mais tout d'abord, news c'est et titre, Augustin Donadieu, dans un bon français impeccable, vous allez voir.
1: Une femme de 43 ans a été tuée par balle cette nuit à Marseille. Les faits se sont passés dans le quartier de la Traverse du Vieux Moulin, dans le 14e arrondissement. Ils se sont déroulés à, à proximité d'un point de vente de drogue très disputé, selon le parquet, Plusieurs individus ont tiré en rafale au niveau du point de deal et plusieurs véhicules stationnés à proximité ont été touchés. Dans l'un des deux se trouvait la victime dont on ignore toujours si elle avait un lien avec le trafic de stupéfiants. À Rennes, plus de 300 personnes ont répondu à l'appel des organisations de jeunesse, une manifestation composée essentiellement d'étudiants qui protestent contre la réforme des retraites. Ils ont défilé dans le calme entre slogans Antifa et huées à l'encontre des forces de l'ordre. Des jeunes qui n'ont pas attendu la prochaine journée de mobilisation nationale prévue le 6 juin prochain. Et le Parlement européen veut mieux encadrer ChatGPT. L'Union européenne veut être la première au monde à se doter d'un cadre juridique complet pour limiter les dérives de l'intelligence artificielle tout en sécurisant l'innovation. Dans cette nomenclature proposée par l'Union européenne, un point central est débattu, l'élaboration d'un classement de la dangerosité potentielle de ces outils.
0: Merci cher Augustin. Dans quelques instants nous parlerons de ce maire qui a démissionné, victime de, de violences, qui a vu son domicile incendié parce qu'il soutenait l'installation dans sa commune d'un camp de, de migrants. Évidemment il faut condamner euh, toutes ces violences, ces menaces et Emmanuel Macron l'a fait. Je, je voudrais faire un parallèle quand même par rapport à la situation dont nous avons parlé tout à l'heure et cette chercheuse qui est aussi menacée, qui elle n'a reçu, à part le ministre de l'Intérieur et je le précise, aucun, aucun soutien allez voir là que les soutiens pleuvent et c'est très bien et il faut et c'est de notre honneur de le faire mais pour cette chercheuse il n'y a aucune unanimité et aucun soutien voyez là je on va en parler on va en parler parce que c'est vraiment à géométrie variable mais tout d'abord ces images regardez-les
1: Alors du coup je vous ai ramené les copies du bac
5: Alors est-ce que
0: c'était est es un geste de colère Un professeur d'anglais contractuel d'un lycée professionnel du 17e arrondissement de Paris qui a décidé de mettre le feu aux copies du baccalauréat de plusieurs dizaines de ses élèves en tout 63 copies. parties en flamme, détruite par Victor Imordino qui sera bah, jugé pour ce geste. On lui dit « le niveau a baissé, j'en peux plus, le niveau des copies est aberrant et écoutons-le <rire> ».
7: Ce sont des copies de pro d'anglais que les élèves du coup ont rédigées le 18 avril. Aujourd'hui, on est 9 mai, et c'est aujourd'hui à la rentrée que je vais les brûler devant le lycée. Ce sont les copies de mes élèves et d'autres élèves. En trois ans, j'ai vu que ça servait à rien ce qu'on faisait en classe, plus particulièrement en cours d'anglais, parce qu'on voit des élèves qui ont passé 7 ans dans le système et qui sont pas capables d'aligner deux mots correctement. Donc à un moment, il faut se poser la question, peut-être que c'est le, le système, le problème, c'est un peu cliché, mais c'est vrai. Moi, le premier objectif de ce geste, c'est d'annuler l'épreuve, de telle manière à ce qu'il n'ait pas à avoir une note catastrophique liée à leur épreuve du bac. Et en même temps, c'est pour vraiment dire que le bac s'est dépassé.
0: Bon, mmh. sur le niveau, d'accord. Enfin, Le niveau des élèves et le niveau de des profs, c'est de pas dire. possible. Oui, okay. il faut Là, de il non, est il pas se possible. Non mais c'est dommage parce qu'il fait
7: payer les fait élèves, il fait eh oui. payer les élèves, c'est pas bien, bien privé la
10: copie quand on est un élève, mais est oui personnel quand même, mais mais <rire> donc les élèves devraient porter plainte ça je sais ça vaut beaucoup hein, ouais. vu le niveau, ouais. mais, mais, mais c'est dans les deux sens le niveau, hein. on sait ouais. qu'au niveau du classement PISA on est toujours ouais. dans le honnêtes.
0: être professeur aujourd'hui et corriger parfois des copies d'un tel niveau ça peut être totalement désespérant, mais il ne faut pas que ça conduise à de tels gestes,
12: il oui. a brûlé toutes les mauvaises copies, alors toute la France brûlerait, hein, pardon. <rire> non mais c'est vrai, il y, y a une vérité derrière ce qu'il dit, ensuite est-ce qu'on doit aller jusque-là Je comprends qu'il essaie d'alerter, bon il va y avoir des soucis... Malheureusement, la justice, là.
10: C'est un peu
4: excessif, quand même. Oui, évidemment, c'est excessif. C'est
12: parce que c'est excessif qu'on en parle. C'est pour ça qu'il le fait. On est
4: d'accord, mais
0: vous quand dit face caméra, il aurait été ici. On aurait dit, oui,
10: très bien, on le sait depuis des années. Il est toujours de manière extrême. C'est formidable, cette société. Mais ensuite, il y a aussi autre chose, c'est
12: que c'est déprimant. Il y a aussi autre chose, d'ailleurs, c'est quand même... À mon avis, ça, ça exprime, pardon, mais quand même une certaine forme de désespoir oui, qu'on entend é... chez ces je professeurs qui, qui ont fait quand même des études, qui ont fait euh, bac plus 4, bac plus 5, et euh, qui même parfois sont agrégés, et qui se retrouvent à devoir enseigner, mmh. et donc du coup à fréquenter un niveau, mais abyssalement mmh. bas par moment, en comparaison de, des études et de tout ce qu'on leur a demandé de faire. Ils se disent, mais en fait, j'aurais pu m'arrêter au bac, quoi. Oui,
0: oui,
10: oui. mais moi, je vous oppose, pardonnez-moi. Le fait que ces professeurs, parfois, font passer des élèves qui ne savent ni lire ni écrire. Donc il n'y a pas une pas, responsabilité aussi de la part de certains professeurs actuellement
12: Ah non, je ne suis pas d'accord avec ah, vous. Ah non, non, d'accord, pense tous que... sont
10: tous formidables en fait, c'est toujours la faute je des élèves. Que... L'instruction, non, 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 c'est quand non, même lié à l'école. C'est pas aussi
12: caricaturalisé. Je pense qu'il y a aussi les de la société, il y a les parents et que ça commence dès plus jeune âge. Il y a des professeurs qui
10: sont assez laxistes aussi. Tous les parents aussi ne peuvent pas instruire les enfants, parce ah qu'ils n'ont oui. pas, et pas euh, à la possibilité, euh, les capacités. Non, éduquer, ce sont les parents. Ouais, Instruire, voilà. c'est quand même un minimum l'école. Quand vous voyez des professeurs qui laissent passer des élèves, je le redis, qui savent ni lire ni écrire, qui arrivent en 6e ou en 5e, il y a quand même une part de responsabilité. Mais ils le font, parce que
7: l'éducation jusqu'à qu la fin du lycée, moi je connais un professeur de lettres et de philo qui me dit, mais, euh, mes élèves sont quasiment illettrés vraiment. Et ils ne fréquentent pas que des milieux sociaux bas, ils donnent aussi des cours à des élèves de quartiers... Plutôt Favorisé, il me dit le niveau s'est effondré de manière dramatique. Il le prend légèrement et il va pas brûler des copies comme. comme son professeur, voyons il de nouveau l'image, il, ouais, il le fait plutôt
0: calmement.
11: Il le prend six
7: ans, c'est un, un peu une un peu
11: exultoire pour lui, c'est un burn-out.
0: Oui. oui, je
8: pense. C'est pour oui, ça Il craque, il craque. Il craque. C'est quand même un coup de com. Il faut envisager aussi. une oui,
12: reconversion à ce moment-là. Non. Bon. Non.
8: Alors après, bon, effectivement, preuve en est qu'il a tout de même réussi son coup, bah puisqu'il amène à un débat. Ce vrai débat, vrai. il est légitime. Le débat de la baisse du niveau, en général, vous l'avez posé, et je suis d'accord avec ce qui a été dit. Maintenant, le débat de l'enseignement des langues vivantes en France, c'est un vrai sujet aussi. Ça fait belle lurette, malheureusement, que... en langue vivante, la langue
0: française... Je suis d'accord avec vous, mais
8: on peut... Ça devient une langue étrangère, la langue Oui, ce qui est vrai. Tellement mal parlé, la façon pardon. dont on enseigne les langues vivantes en France, pour avoir fait une partie de mes études à l'étranger, la façon dont on apprenait les langues vivantes était beaucoup plus dynamique, ah, beaucoup bien. plus vivante. En France, c'est assez magistral. Et ce qui est vrai, c'est que la façon dont les programmes ont été conçus, les pédagogues ont réfléchi l'apprentissage des langues vivantes en France, fait d'immenses lacunes auprès des pas élèves. De, de, de... Bon, bon, après, qui brûle ses copies, ça, c'est son affaire. Un
0: tel geste. Alors, on va aller à Saint-Brévin, euh, Les Pins, où euh, on a déjà parlé de cette situation, mais là, évidemment, ça s'est accéléré. Ce maire s'est engagé pour l'installation d'un centre de migrants. Dans sa commune. Il s'est fait insulter, menacer. Il a été victime d'un incendie dans son domicile privé. Emmanuel Macron euh, a réagi sur les réseaux sociaux. On va voir euh, justement cette réaction de, de soutien du, du président de la République. Les attaques contre Yannick Morez, maire de Saint-Brévin-les-Pins, et contre sa famille sont indignes. À cet élu de la République, à son épouse, à ses enfants, je redis ma solidarité et celle de la nation. Il a démissionné. On va écouter la Première ministre, Elis Elisabeth Burn, qui trouve cela extrêmement euh, choquant. Écoutons-la.
3: Ce qui s'est produit est très choquant et je voudrais assurer euh, le maire de tout mon soutien. On va continuer à renforcer notre action pour intervenir plutôt pour pouvoir soutenir les maires, pour repérer leurs difficultés et mieux les accompagner. Ça montre qu'il y a une montée de l'extrémisme euh, dans notre pays. et Évidemment, il faut qu'on soit très, très vigilant sur ce sujet. Euh, l'extrémisme, il vaut des deux côtés. Et je pense qu'en apportant des bonnes réponses à nos concitoyens, et c'est ce à quoi je veux m'employer ici, la main dans la main avec les élus locaux, c'est comme ça qu'on évitera ces montées de, des extrémismes.
0: Et le ministre de l'Éducation nationale a réagi oui, là très rapidement et promptement. On va voir la réaction de. Pourquoi de Pape ça concerne India. des élèves ah, L'extrême voilà. droite, c'est cela. Intimider, harceler, faire pression sur un maire qui a souhaité ouvrir un centre d'accueil de réfugiés dans sa commune, le poussant à la démission. Tout mon soutien, Yannick Moraes maire. Courage Et aux habitants de Saint-Brévin, euh, je ne sais pas si tous les habitants étaient pour l'ouverture de ce centre de, de migrants. Ce serait intéressant de. de, de ça. Il est évident que. Ces insultes, ces menaces, ces attaques sont inadmissibles, Absolument. inacceptables. On peut souligner vraiment la célérité avec laquelle Absolument. le soutien est arrivé.
8: Mais je crois que le, le soutien et le, le mot du président me paraissait assez impeccable. Il a raison, le président de la République, il est dans son rôle d'expliquer qu'effectivement, nous avons un peu plus de 35 000 communes en France, presque 36 000. Les élus locaux sont en première ligne, ils font un travail qui est important. Et s'en prendre à un maire, c'est extrêmement grave. C'est comme s'en prendre à un policier, c'est comme s'en prendre à un magistrat, c'est comme s'en prendre à un médecin. On ne s'en prend pas comme ça à des représentants de la nation c'est absolument inadmissible. Maintenant, une fois qu'on a dit cela, effectivement, dans le témoignage de la Première Ministre, ce qui est intéressant, c'est de voir les mots qu'elle utilise et la façon dont elle condamne. Parce qu'une fois qu'on a tous condamné, qu'on est d'accord pour condamner, il y a des façons de condamner. Et elle, elle s'en prend aux extrémismes. Et avec cette formule un peu floue et un peu large, elle sert un dessin politique qui est celui du macronisme depuis le début, qui est de renvoyer tous ceux qui ne pensent pas comme eux à l'extrémisme et de les amalgamer. Parce que cette madame Borne, lorsqu'elle parle des extrémistes qui ont brûlé cette voiture, elle définit extrémiste Monsieur Mélenchon, Madame Le Pen. Est-ce à dire qu'il y aurait un signe égal entre Monsieur Mélenchon, Madame Le Pen et la personne qui brûle la voiture? Donc voyez, on arrive très vite dans cette espèce de gloubi-boulga de la pensée qui fait que effectivement pour. Les macronistes et Madame Borne en est une représentante éminente. Eh bien, on peut quasiment mettre un signe égal entre ce qu'on appelle les extrémistes. Donc aujourd'hui, les extrémistes brûlent des voitures et également s'expriment à l'Assemblée nationale. Voyez bien que ça ne tient pas debout deux minutes. C'est pas des extrémistes qui ont fait ça, Ce sont des délinquants. Un délinquant qui incendie une voiture, c'est inadmissible. Et ça exprime un certain nombre de tensions dans le pays. Et là, sur le sujet des tensions, mais mais il y aurait un vrai débat qui mériterait de Il dit que, que c'est
0: la méthode de l'extrême droite, bien connue, d'insulter, de menacer accuse. et de
12: pardon. Il, euh, là, il accuse pas. directement. Je, je... Rappeler, qui a commis je rappelais, rappelais, qu en plus bah, euh... Je, je commence d'abord par ça. Enfin, C'est-à-dire oui. qu'il y a un climat de menace, qu'il y a un climat de violence, parce qu'effectivement à Saint-Brévin, il y a un centre de migrants, un CADA, qui va être installé plus précisément. Mais je veux vous rappeler une chose déjà, cet incendie, il a eu lieu fin mars que depuis fin mars, il y a une enquête qui est en cours que j'ai euh, lu un extrait d'une interview justement du Figaro où le maire témoignait justement que c'est sans préjugé de l'enquête que certes, on, on est en train de regarder à travers cette enquête pour voir. Un qui a commis l'acte. Oui, on ne sait pas y a Les, de cas, les oui. motivations.
0: De les insultes, les menaces, c'est très, très important.
12: bien. Que... Oui. Non, mais évidemment. Non, mais bon. Je, je ah voulais oui, si... dire en premier, mais j'allais dire en deuxième, évidemment, qu'on ne doit pas être inquiété pour ses opinions, qu'évidemment, s'en prendre à un maire a fortiori, donc ici, un agent public, c'est inadmissible. Mais je veux quand même rappeler une chose, parce que le ministre parle de l'extrême droite. On ne sait pas qui a incendié, et donc, oui. par définition, on ne sait pas quelles sont les motivations. D'accord Il faut quand même partir de là.
0: Il faut garder les... Il enfin, faut être prudent. prudent. Je, répète usage, ça ah,
11: je répète ça, c'est souvent... Euh, laissons, laissons les collègues enquêteurs travailler pour un peu que, comme le dit Paul, Paul Mélin, ça soit euh, un illuminé avec oui, voilà, oui. un problème un psychiatrique, problème avec une atténuation Absolument. de sa responsabilité. Euh, que ce soit juste un délinquant, pour X raisons, pour, euh, pour un mot euh, du maire euh, sur des incivilités, qu'est-ce lui est pris d'aller jeter une bouteille euh, Donc
0: de, il ne faudrait, faudrait pas qu'à
11: posteriori, ce, ce débat, qui, qui est très politisé euh, depuis ce matin, n'aboutisse qu'à qu un fait divers ou à du oui. droit commun. Euh,
8: Soyons euh, prudents on et laissons pas. le temps à l'enquête, c'est ce oui. qu'on dit sur Mais toutes les affaires de si cette si nature.
11: Si on ne parle
7: que des insultes qui ont quand même vocation à intimider au quotidien, Ça, une oui. on les oui. voit Ça, une partout sur les réseaux sociaux. Ah, oui. Et je dirais la même chose que ce que j'ai dit pour Mme ou bacler cest c'est-à-dire qu'il y a un défaut dans ce pays de faire bloc en face de la violence. Je trouve ça insupportable qu'on attend qu attende toujours que le drame se soit produit pour être... Oui. Vous avez raison, mais vous voyez,
0: euh, on a parlé tout à l'heure des manifestations d'ultra-droite, interdiction, etc. C'est quand même assez incroyable, dans tous les sujets, il y a un deux poids, deux mesures. Donc, manifestations oui, d'ultra-droite, quand il y a les, les des slogans « mort aux flics »,« haine par rapport aux flics » ou « suicidez-vous », c'est des slogans de haine. Ah — D'accord. Oui, donc aussi, ça devrait être... — Mais comme
7: d'habitude, la violence est de gauche qui... donc, a tout l'air Donc si vous voulez, quand le ministre de l'Éducation
0: intervient là, quand la Première ministre... On a envie de leur dire « Mais que pourquoi hum. vous ne faites vous pas la même chose ?» Et dans ce côté. cas, vous serez crédible à hein. politique Là, il fait un tweet pour, pour le maire de saint
12: on attend toujours. Vous voyez, oui. le deux poids, de mesures, on voit aussi oui. dans, la, dans la manière et sur les raisons pour lesquelles on s'exprime et sur lesquelles on s'indigne. Oui. Monsieur le ministre Papandiaï, pour les derniers mois qui lui restent, il aurait pu au moins, effectivement, ici, avoir, même si ce n'est pas tout à fait sa compétence, mais quand même, un oui. mot pour cet enseignante oui, Il aurait chercheuse. pu en
0: parler, c'est de l'univers académique. Il aurait oui. parler de
12: ça et attaquer l'extrême. Je note non, que non, mais... là, pour le coup, alors qu'on ne sait pas encore qui c'est, il oui. se permet les ah ah bah Lui, Il a déjà et tout, tout de suite résolu l'enquête. sont dans un sens et qui ne sont pas permis dans l'autre. Ça, c'est sûr qu'on les a jamais vus
7: réagir pour les gens qui menacent de mort tous les jours. Éric Zemmour ou Marine Le Pen. Alors si vraiment ces gens-là veulent prouver qu'ils s'opposent à la violence et pas juste qu'ils se donnent de, de belles postures politiques, il va falloir qu'ils réagissent sur tous les net. Non
10: mais chacun est libre de ses sensibilités politiques, de ses opinions, de ses convictions. On est d'accord. Mais à partir du moment où on condamne, lorsqu'on a du bon sens, lorsqu'on est normalement constitué, quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui vit des difficultés de cet ordre, ça me paraît tellement logique humainement parlant, mais en faire toujours de la récupération politique, de l'instrumentalisation, comment voulez-vous qu'il n'y ait pas dans notre pays de l'abstention et un déni de démocratie En fonction de là où vous vous situez, vous ne trouvez pas qu'il y a une justice égale Et moi, je suis toujours choquée quand on s'avance avant... Justement, la police et la justice. Ah oui. mmh. C'est d'autant
0: plus... Enfin, alors là, sortons, s'il si, si, est possible, quelques instants de, du débat dont mmh. on vient de parler, un peu politique, etc., réalité, C'est de moins en moins d'élus, de, de maires, surtout à ce niveau-là, qui sont de manière plus large à porter d'engueulade, à porter c'est-à-dire ah oui. sur chaque chose, ils doivent rendre des comptes, quelle que soit leur orientation en politique. C'est ça ce qui est terrible. Et c'est ça, je pense, ce qui fait peur aussi aux responsables politiques de plus haut niveau. C'est-à-dire que si ces maires bah lâchent, que restera-t-il ah Oui, parce que le maire, est, le
8: maire est un maillon essentiel dans notre République. C'est pas un hasard. Si le président de la République, après le, le, le débat qu'il a organisé sur les Gilets jaunes, il l'a fait auprès des élus locaux, auprès des maires, plus particulièrement particulièrement. Le maire est, est quelqu'un de très important dans la vie de nos concitoyens. Maintenant, euh, le fait que les tensions explosent, loin de moi l'idée de légitimer une quelconque euh, insulte ou attaque envers ce maire, mais ça montre quand même l'état de tension du pays sur certains sujets.
5: Lorsqu'Emmanuel Macron installation a souhaité... Maintenant, bon, eh bien, parlons euh,
8: du fond. Soyons et détour, sans détour, parlons-en, oui, oui. puisque effectivement il y a eu cette décision du président de la République qui a quand même mis le feu aux poudres, et pour moi à juste titre, de dire, nous allons déverser une immigration dans un certain nombre de petites communes, et ainsi déséquilibrer les, les équilibres démocratiques qui sont très anciens, c'est risqué. On ne fait pas comme ça. On fait les choses avec démocratie locale, avec concertation, avec écoute des habitants. Si on veut faire en sorte qu'un certain nombre, qu'une famille de réfugiés, par exemple, qui a eu sa nationalité française ou qui bénéficie du droit d'asile, qui est là légalement, puisse aller vivre dans une ville, eh bien on organise les choses convenablement et on fait bien. en sorte que ce soit une famille une pour de, une de, grande de, ville. de
0: référendum local Oui, on bah, peut faire, faire des
8: référendums locales. Et puis il faut commune. que ça reste quelque chose de marginal, il, dans une autre il faut que ce soit les commune. équilibres, pour qu'il y ait intégration. Dans une
12: intégration. commune où on veut installer aussi un centre de migrants, c'est un peu le même cas de figure, sauf que heureusement il n'y a pas eu d'incendie et pas de d'actes de, enfin de, de ce type contre le maire et je m'en réjouis, mais on a typiquement des élus locaux ou alors des décisions qui sont imposées à la population sans que la population ne soit consultée, sans qu'elle puisse s'exprimer à travers une consultation, voilà. un... ah c'est ce qui devrait avoir... Oui, les... mais à un
0: moment, alors, que dans quelle commune vous plaît... Je vous l'avocat de pardonnez-moi, parce qu'à un moment, s'il faut, certes... faut en installer... La question est-ce qu'il faut en installer est-ce qu'il y a des communes qui vont vous dire une écrasante majorité oui chez moi plutôt que chez mais, le voisin mais Ça
8: dépend. C'est-à-dire qu'effectivement, si jamais vous êtes dans une commune de 10 ou 15 000 habitants et qu'on vous dit, bah, il y a deux familles, ils sont des gens dans le besoin, ils bénéficieront d'asile, est-ce que vous acceptez de les accueillir Présenté comme ça, moi je pense qu'on peut faire confiance à, à l'esprit d'accueil et de chaleur. En revanche, quand on vous dit, bon, bah, vous êtes un village de 500 personnes, on va vous mettre 100 personnes, on ne sait pas qui, on ne sait pas comment ils sont arrivés, et puis c'est comme ça que ça va se passer, c'est ce n'est pas autrement, ça risque pas de bien se passer de la même manière. Et Pierre avait raison sur l'absence de démocratie locale. C'est le même sujet, moi, c'est des sujets qui m'intéressent sur les éoliennes, on l'a vu sur les sujets des bassines. On, on impose toujours tout à la ruralité et au territoire sans jamais aucune espèce de concertation, avec une espèce de verticalité, de parisianisme, de centralité. Et après, on se demande pourquoi il y a une crise démocratique. Et, et après, vous avez la crise démocratique, et puis on dit c'est les extrémistes, etc., etc. Bon, enfin, très franchement, c'est un cercle vicieux mais, qui est euh, absolument insupportable. alors,
7: il y a une frustration démocratique, mais il y a aussi, de l'autre côté, un excès, je dirais, de démocratisation de la parole qui fait que le droit à la parole de chacun dans le débat public ne s'est pas assorti d'un devoir de responsabilité, de mesure et d'action citoyenne. Donc il y a quand même ces deux effets. On va Une regarder, c'est un parfait et euh, peut-être un excès de démocratie. On va
0: regarder aussi les réactions sur place, dans la commune, après justement euh, tous, ces, tous ces faits, tout cela est résumé par Michel Chaillou.
13: Comme une traînée de poudre, la nouvelle a fait le tour des allées du marché. Saint-Brévin, 14 500 habitants, se réveille sans mer. Yannick Moraes jette l'éponge après l'effet de violence qu'il a subi.
6: Nous, on est scandalisés. On ne comprend pas pourquoi, pourquoi on en est arrivé là. Et ce qui est très troublant, c'est qu'en fait, c'est des gens de l'extérieur qui viennent. Ce n'est pas des gens de Saint-Brévin. Euh, tout se passe très bien. Il n'y a jamais eu d'incident. Donc voilà, on laisse quelques extrémistes, prennent le pas et c'est dommage.
13: 22 mars, un incendie criminel vise deux voitures et le domicile du maire. Depuis plusieurs mois, les manifestations se succèdent. Partisans et opposants au centre d'accueil des demandeurs d'asile se déchirent. La mairie a vendu un bâtiment communal à l'État qui pilote le projet. Dans les rues de la station balnéaire, rares sont les opposants à bien vouloir s'exprimer.
8: Il aurait dû demander l'avis à la population avant. Quoi. Construire ce centre à côté d'une école, bon bah. Je pense que ce n'est pas la meilleure solution.
10: Il faut préciser que personne n'a été arrêté jusqu'à maintenant. Donc voilà, tout le monde dit que c'est l'extrême droite. Ça peut être aussi
13: l'extrême gauche. Une enquête est en cours pour retrouver les auteurs de l'incendie des biens du maire. À Saint-Brévin, les dernières manifestations autour du CADA sont de plus en plus politisées et violentes. Militants de la droite extrême opposés au projet d'un côté, extrême gauche de l'autre, pour le défendre.
0: Bonne chance pour les fractures avec un tel. Oui. Peut-être là, c'est l'occasion de dire l'éloge d'une démocratie locale, oui. de donner la parole, justement. Exactement. Pour... Ce sujet
10: est tellement clivant et on va mais en avoir Vous savez, tous plus les en sujets en le sont aujourd'hui, même sur les oui, éoliennes, je crois vrai. Que... Ben oui, oui, oui. Mais des sujets de la oui. sorte, ça ça a la il faut, pour moi aussi, à de la représentativité politique locale. C'est ce que demande, en fait. L'un des habitants dit que ce sont des personnes qui viennent de l'extérieur. Hein, oui, mais s'il avait... y a un référendum local, et moi, je suis pour aussi même si c'est un sujet extrêmement clivant et en fonction de l'angle où vous allez vous trouver, vous ne serez pas en accord avec la décision finale, mais comme ça sera une décision politique qui aura été demandée aux citoyens, ça sera quand même mieux perçu que de l'imposition, une fois de plus, qui peut être ressentie comme un genre de dictature. C'est un genre de despotisme pour la plupart de ces personnes. On leur impose quelque chose sans leur demander leur consentement, alors qu'ils vivent dans cet espace. Ce qui a été fait à ce maire est scandaleux. On le condamne et tous, sûr, une évidemment, fois de évidemment. Plus. mais il faut des référendums locaux. Oui.
12: Non mais, bien évidemment, mais alors ensuite, je pense qu'il y a deux choses. Et vous avez dit quelque chose qui m'a fait. Euh, enfin, qui, euh, pas qui m'a fait sauter, mais qui je, je, Pardon. Euh, vous avez dit. Pardon, je perds un peu mes mots. Euh, vous avez dit où est-ce qu'on va mettre Où est-ce qu'on va mettre ces demandeurs d'asile euh, Parce qu'effectivement, toutes les communes n'en veulent pas. Mais justement, ça nous ramène à un sujet national. Il y a un sondage qui est sorti justement, je crois, c'était votre chaîne qui l'a diffusé il y a quelques semaines, qui montrait qu'une large majorité des Français était opposée à la politique d'immigration telle qu'elle était. Donc, c'est bien un sujet de politique nationale. Donc, si un moment aucune commune n'en veut. Eh bien, c'est à l'État de prendre ses responsabilités. C'est aux politiques, aux décideurs politiques, aux ministres de l'Intérieur, aux présidents de la République
0: de savez, dire maintenant, notre population. Pierre. Alors, vous pas intervenez pas on comme on ça start. sur tous les sujets. Une prison, personne n'en veut. Je fais aucune comparaison, attention, avec les différents sujets, mais c'est la réalité. Vous avez beaucoup de maires et d'habitants qui disent Je ne veux pas. Mais c'est un sujet d'ordre
12: public, la prison. Non,
0: mais, très bien. Mais il y a des gens qui vous disent Je n'en veux pas. Qu'est-ce que vous faites Vous faites un, un référendum national pour savoir. C est, c est... Ça, ça devient non. compliqué. En l'espèce, pour ce qui c est
8: des qu prisons, vous pouvez plus... trouver des endroits qui, c'est un peu comme les éoliennes. Si vous mettez l'éolien offshore sur des trucs flottants, ce n'est pas la même chose que si vous mettez les éoliennes à 100 mètres d'un pavillon. Ben là, c'est pareil. A priori, ce centre était prévu près d'une école. Je ne connais pas le dossier précisément. Là, enfin, si c'est le cas, euh, ça bien. peut pousser là, à une Là, ce qui réflexion est dévastateur, aussi. je
0: vais vous laisser le mot de la fin c'est quelles que soient évidemment les, les décisions, c'est d'en arriver à ce niveau-là. Eh oui, c'est oui, un oui. maire qui a vu son domicile incendié. Je crois et toléré, qu On ne l'a pas assez dit,
7: mais plein soutien. Tient à ce maire ah, et évidemment. sa démission est une défaite pour la démocratie et la République. Donc Il a sans réserve, d'accord. Combien bah, combien
11: de combien de maires sont agressés Alors on, en, on en parlait de l'insulte tout à fait, mais combien de maires sont agressés Pour euh, j'aime pas le terme d'incivilité, l'incivilité ça veut rien dire. Hein. Oui. Euh, ce sont des faits, ce sont qui peuvent être punis, qui sont prévus par le code pénal. Combien de maires sont agressés et combien de démissionnent Et là j'ai envie de revenir sur vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure la crise des vocations, mais qu'on retrouve sur ces élus, qu'on retrouve. Oui. La Cour des comptes parle de la crise des vocations dans la police nationale, des départs. On trouve des crises de vocation dans, dans un tas de domaines. Mais parce qu'il n'y a pas une réaction, et il n'y a pas un
0: appui. Et pour conclure, je reprends ce que vous Crise d'évocation, pour reprendre le sujet, boucler la boucle de cette émission, de la chercheuse euh, de début merci. de cette émission, justement sur des sujets aussi euh, sensibles. pareil question. merci pour euh, votre participation, vos arguments dans cette émission. C'était un plaisir de vous avoir autour de la table. Je vous dis à bientôt, avec à plaisir. Bientôt, et merci de rester avec nous pour euh, bien vos émissions à venir suivantes cet après-midi sur CNews.